0: Carrerón en Brasil, Carrerón de Fórmula 1, de esos que tanto nos gustan, de esos que tanto hacen falta a la categoría ya desde hace bastante tiempo, y ni más ni menos, uno de los protagonistas... Sergio Checo Pérez, como suele ser en cada uno de esos espectáculos de, de pista que se presentan temporada tras temporada, simplemente en los últimos años con Red Bull, lo que pasó con Hamilton en Abu Dhabi, aquellas acciones con Leclerc y con el propio Hamilton en Silverstone, hoy en Brasil, pero no es nada más relacionado con Red Bull si se van hacia atrás en su carrera. ¿Qué cosas le, le vimos, por ejemplo, con Sauber en, en 2012 y algunos otros momentos épicos pues en, en equipos pequeños como Sahara Force e India? Y bueno, pues vamos a, vamos a platicar. Yo creo que hay, hay un buen ánimo de, de Fórmula 1, sobre todo a los que nos encanta este deporte y el, el deporte motor en, en general. Y creo que también para la afición de, de Sergio Checo Pérez, eh, dio una gran batalla... Terminó desafortunadamente fuera, fuera del podio literal en fotofinish y y, y y bueno reconocerle su gran esfuerzo reconocer eh, también a Fernando Alonso, que sin lugar a dudas eh, ha sido un piloto, se distingue, se caracteriza no solo por ser un gran piloto, sino también un piloto muy limpio, cosa que como dice Checo, es algo que no se puede decir de, de cualquiera, ¿no? Y bastante hemos comentado aquí de estas nuevas generaciones, como el propio Max Verstappen, Lano Norris, Russell, Locón, etcétera Y algunos que, bueno, ya tienen algo más de tiempo, como Kevin Magnussen, ¿no? Que de repente cuando nos preguntamos, es que ¿por qué nadie respeta a Checo y por qué a los otros los respetan? Pues es que de pronto los demás, para bien o para mal, pues eh, han empezado a generar una reputación eh, de sucios en exceso agresivos. No han sido penalizados por, por la FIA y esto ha terminado provocando un estilo de conducción que ya no es como... Pues ya no es eh, leal como como lo expresa Sergio, como lo fue en algún momento la, la misma Fórmula 1, ¿no? De pelear al límite, pero pelear eh, limpio. Entonces esta reputación se ha ganado y muchos prefieren no no terminar su carrera, ¿no? Por ir a, a la contienda. Vemos cómo dejan pasar a Max eh, sin no ponerle ninguna resistencia y cómo a Checo le pelean todas. Desafortunadamente, pues se ha convertido en un paradigma negativo, ¿no? de que a los pilotos leales les pelean mucho más fuerte y bueno, pues ya es, es una es una cuestión de, de formas, de, de enfoques, pero que desafortunadamente pues se está convirtiendo en una realidad dirían los, los clásicos, ¿no? En, en los últimos años con, con estos jóvenes pilotos y la forma de hacer las cosas. Vemos también eh, un Sainz que suele ser eh, muy limpio y algunos otros casos, ¿no? Piastri también en general, un caballero, que eso nos ha, nos ha encantado en, en las pocas ocasiones que, que se ha visto en, en un combate. Eh, y, y bueno, ojalá, ojalá eso no se pierda, desafortunadamente, bueno, restan muchos años y ya han sido muy llamativos y son a los que les estamos poniendo todo el reflector a los que tienen este tipo de maniobras y, y, y bueno entonces hoy disfrutar de lo que es un verdadero espectáculo de, de, de lucha leal de, de lealtad entre pilotos en la pista un gran espectáculo al límite entre Sergio y, y, y Fernando donde pues casi casi era un volado quien salía ganador tenían que esperar hasta el final hasta hasta las últimas vueltas porque es Fernando iba administrando de gran manera los neumáticos, la energía, y, y Checo tampoco, tampoco lo podía eh quemar antes de tiempo, ¿no? Entonces cuando Bert le dice quedan cuatro vueltas, entonces inmediatamente Sergio, ahora sí se va a, a aplicarse a fondo y logra ese sobrepaso y bueno, pues se, 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 se combina no un error de, de Alonso también, primer sobrepaso y luego un error de, de Checo y, y Alonso lo aprovecha. Ya en el momento en que los dos no necesitaban guardar absolutamente nada, sino todo lo, lo contrario, era ir al límite de los recursos para tratar de hacer el sobrepaso y pues terminan siendo... Eh, menos de una décima lo que lo separa, ¿no? Literal, o sea, tenía mucho tiempo de, de no publicarse un photo finish de, ...de la carrera, eh, comentar, resaltar, nada más como, como una parte técnica... ...bueno, dos cosas en, en la parte técnica y para el conocimiento general. La parte de la fotografía sigue siendo utilizada y, y es una, una prueba, una evidencia sólida... ...para las decisiones de los comisarios, no solamente en este tipo de finales apretados... ...sino también en otro tipo de circunstancias. Yo entiendo que hay varios varias gente creadora de contenido que de pronto pues A lo mejor con buena intención desinforma y magnifica el tema de la tecnología, eh, hablando de los sensores, de la telemetría, eh, como si fuera algo infalible. Y no olvidemos, siguen siendo fierros y los fierros no tienen palabra de honor a pesar de ser de la última generación. Así que por, por, este, por esta situación sigue existiendo el respaldo de la fotografía eh, eh, para terminar de comprobar o para comprobar algunas situaciones que pudieran prestarse a la, a la duda, tener una evidencia de, de soporte adicional a lo que a lo que arrojan pues estos datos automatizados, ¿no? Entonces, la fotografía sigue siendo un elemento válido para los comisarios. Los equipos presentan fotografías y videos en en, en diversos casos, diversas reclamaciones o impugnaciones ...cuando hay alguna sanción... ...y eh, es un tema que sigue vigente... ...hasta la fecha... ...y seguramente seguirá vigente... Como parte, como parte del riesgo de que eh, en los procesos automatizados, en los procesos electrónicos, pueda fallar alguno, alguno de los fierros. Entonces hace mucho que no se daba este fotofinish. Este finish, eh, por eso lo publican, porque a la fecha sigue vigente, son cámaras que están emplazadas en la línea, en la línea de meta y per, permiten congelar, el momento del, del, del paso de los autos que van a tan alta velocidad en la, en la recta principal, por eso si ustedes ven se ve, se ve como todo movido no se, no se distingue la línea de meta ni nada, pero los carros se ve como si estuvieran parados, lo que se ve que parece que se está moviendo es el, es el piso, ¿no? Entonces, eh, aquí el, lo, la clave es el emplazamiento de la cámara que permite ver, eh, capturar el momento justo del paso de ambos autos por la línea imaginaria que es la, la meta en este caso. Y luego eh, también eh, destacar, ¿no? Un, un, una situación curiosa. La meta en este caso, por ejemplo, en el circuito de Brasil, la línea de meta es una línea que está marcada con cuadros es una línea a cuadros literalmente a la altura del cajón número 8, a la mitad de la, de, del cajón número 8. Inclusive, si ustedes quieren ir a la repetición de la partida, lo pueden ver desde la propia cámara de Checo, que está en el cajón número 9, y van a ver cómo atraviesa esa, esa línea de meta el cajón de, de Russell, ¿no? Antes de, de iniciar la, la carrera. Por el contrario, la línea de partida está ligeramente por delante del cajón número 1, ¿no? Donde estuvo Max Verstappen, poquito atrás del el puesto donde está el banderero y, y los semáforos no entonces eh, cuando nosotros vemos cuadro por cuadro eh, el paso de ambos autos por la línea por la línea de arrancada pues inclusive eh, es probable que checo ya vaya por delante en ese momento de, de fernando alonso pero en la línea oficial de, de meta que es previa a eh, totalmente legal sin controversia alguna fernando alonso Pasa por delante de Checo Pérez y, y sin necesidad de cámaras especializadas se puede visualizar desde la onboard de Checo como anda circulando ahí en, en las redes sociales. Así que por el lado... Uh, ...de la controversia de si pasó Checo... Eh, ...adelante, de si cruzó... ...nada más hay que eh, dejar... Este, ...establecer perfectamente... ...cuál es la línea de meta... ...y cuál es la línea de arrancada... ...para tener las referencias correctas... ...y entender que por ese lado... ...no hay nada que investigar... ...no hay ayuda eh, para Alonso... ...una una lucha limpia, digna... ...la mejor de de toda la temporada... ...y no vuelve a ser casualidad... ...que sea que sea con Sergio... no ...entonces... Gran fin de semana, gran fin de semana, ya, ya sabíamos que desde la carrera de Austin, eh, Sergio empezaba a mostrarse eh, pues más cómodo, no, más cómodo con el auto, que el auto también tenía un mejor eh, ritmo de carrera, no un ritmo para, para equipararse pues con, con el paquete, no, ingeniero ingeniero autopiloto, confianza del piloto que tiene Max Verstappen en este momento pero sí uno adecuado para, para poder luchar eh, por posiciones principales. ¿no? Entonces vemos un formato de carrera sprint en Brasil, eh, una sola práctica, eh, pintaba bastante bien lo que estaba haciendo Sergio. Llega, llega la quali, se, se presenta la amenaza de, de condiciones mixtas, en particular de condiciones de lluvia, una humedad muy elevada. Eh, y cuando viene la, la Q3... Eh, Nuevamente el caos del lado del garage de, de Checo, ¿no? Partimos siempre de la presunción de inocencia... ¿No? de los fierros no tienen palabra de las situaciones pueden pasar si ustedes eh, visualizan eh, dan seguimiento a toda la secuencia desde que termina la Q2 hasta antes de, de que empiecen a salir a la línea de pit lane para la Q3 los pilotos clasificados eh, se van a dar cuenta que en el momento en que montan las llantas de Checo el neumático delantero izquierdo de, de Sergio lo pone el mecánico y se queda revisándolo se queda con algunas dudas, eh, llega el encargado a dar la salida, le pregunta qué está pasando y se empieza a juntar el crew de, de Sergio, desmontan el, el, el neumático, lo empiezan a, a revisar, en ese momento se da la salida de todos hacia el pit lane, momento en que era importantísimo, era crucial estar en las posiciones delanteras. Por las condiciones climatológicas, los primeros que salieran a, a intentar su vuelta en ese momento eran los que aspiraban a tener mejores tiempos, porque iba, iba a ir empeorando dramáticamente, gradual y dramáticamente eh, para cada uno de, de, de los intentos, ¿no? Entonces se quedan viendo la llanta, al final. Parece que no hay absolutamente nada, no porque no fue la tuerca lo que estaban viendo, ni la pistola, ni nada. Estaban viendo como, como el ring, esa es la sensación que da y, y lo pueden ustedes verificar si cuentan con F1 TV Pro. y Terminan montando el mismo neumático, no hay, no hay cambio de, de set, no hay cambio de tuerca, o no parece haber cambio de tuerca, eh, algo que no comenta, que no comenta Sergio, me parece que mucho en este mood de, de proteger al equipo, pero en realidad la problemática eh, se da ahí, se da en ese, en ese momento, en la, en la falla que se da en el equipo, donde no necesariamente lo tiene que culpar, pero sí se puede enunciar. No, el, el, el tipo de, de situaciones que se están presentando sin hacer alguna acusación nos pasó en el pit que hubo un problema con el neumático y eso nos, nos costó de la demora en la salida y estar en una posición complicada que, que a la postre además de empeorar las condiciones de, de la pista para marcar un buen tiempo eh pues significó que fuéramos los últimos y nos perjudicara la bandera amarilla por la salida de Piastri, ¿no? Cosas que, que sabemos que le faltan, pero un mundo, ¿no? Y Que le hacen Toda la falta eh, a, a Sergio para poder eh, ubicarse como un piloto, como el piloto top que es, ¿no? Eh, dentro y fuera de la pista, ¿no? En la conversación y en la disputa deportiva al interior y al, y al exterior de, de Red Bull. ¿no? Entonces, pues son los pequeños detalles. En los detalles está el diablo, dicen por ahí, ¿no? Entonces son los grandes, pequeños, grandes detalles que le hacen toda la diferencia en la, en la narrativa. Adicionalmente, bueno, pues en el factor de, de suerte, ¿no? En el factor de suerte justo uh, se da el despiste de de Oscar Piastri. En ese, en ese sector, bueno en el sector 3 que ya iba a, a por cerrar y pues obviamente él siendo el último de la fila se vio afectado, tuvo que soltar y no marcó un tiempo competitivo, no solamente el propio Piastri que había salido de la pista pues quedó por detrás de él dentro de los 10 clasificados a, a Q3, pero pues algo totalmente eh, para remarcar del equipo, insisto no en la presunción de, de inocencia, los fierros no tienen palabras, algo detectaron, obviamente pues el tema de una llanta por seguridad del propio Sergio es algo que se tiene que revisar entonces hay que ser muy prudentes no eh, antes de, de hacer algún tipo de, de señalamiento como sé que, que luego suena la famosa palabra de, de sabotaje. Lo que sí es es verdad que, que no abona, ¿no? Que siempre este tipo de, de circunstancias o mayormente nueve de cada diez circunstancias de este tipo pasan del, del lado de Sergio, ¿no? Entonces ahí se echa a perder realmente su carrera eh, del día de hoy. Llama, llama la atención que obviamente pues él tuvo que desgastar bastante sus, neu sus neumáticos en, en carrera. Vamos a ir saltando así, eh, juntando los pedazos de quali con carrera. Eh, tras arrancar de la posición número 9, vemos hoy que Leclerc, que también eh, corre con la mala suerte del problema hidráulico, se va contra la barda, eh, no puede arrancar. Bueno, ella se había ganado también una, una posición de, de facto. Eh, Sergio tiene una muy buena primera arrancada, eh, recupera también una posición ahí, se, se va a la posición número 7, se da la bandera roja por el incidente de Albon con, con Hulkenberg eh, y bueno, toda la, la carambola ahí que se hizo en la parte media y trasera de, de la parrilla, vuelve a ser una, una arrancada detenida. Eh, todo ese trajín y sobre todo el tren que provocó Lewis Hamilton, pues lo hizo perder contacto con, con la punta totalmente, ¿no? De la mano que él no tenía sets nuevos eh, de, de blandos y pues queriendo, ¿no? Eso también también afecta, ¿no? Eh, entonces hubo hubo desgaste, estaban en ese, en ese trenecito... Te hace, te hace perder, eh, le hace perder esos neumáticos eh, ritmo. Para cuando se pudo zafar de Russell eh, y luego de, de Hamilton, pues ya el tren de adelante estaba muy, muy separado. Cuando rebasa a Hamilton, le hacen pagar dos veces o le hacen realizar dos veces el, el rebase a Hamilton. Una cosa monstruosa eh, realmente lo que sucedió, porque ni para un lado ni para el otro, ¿no? En, en la estrategia que le da Red Bull. Porque si se trataba del tema Hamilton, pues no le hagas perder dos veces el tiempo en pista, ¿no? Mételo entonces eh, quizá al mismo tiempo, mételo antes para que le haga el, el undercut. Digo, a lo mejor no es ese el punto de que lo hubieras metido antes, pero como bien lo dijo Sergio, la carrera con el ritmo que que traía el fin de semana, la carrera no era contra Mercedes. No tenían para qué irse a empatar la, la estrategia de neumáticos eh, de forma miserable. O sea, si bien la lucha por el subcampeonato es con Mercedes, pues tienes que ir carrera a carrera maximizando las oportunidades. En esta carrera estaba el ritmo para ir a pelear adelante e implícitamente si estás peleando más adelante vas a obtener más puntos que que tu rival por el subcampeonato, entonces sin pies ni cabeza las estrategias que hacen para, para Checo, se hablan maravillas de, de Hanna Schmitz, pero pues estas maravillas solamente ocurren para Max Verstappen, no ocurren para Sergio, y aquí hay que destacar algo, ni en el caso de Bert, ni en el caso de Hanna, pues, se mandan solos, igual que en el caso de Jean-Pierre Lambiase tienen gente arriba que está dando instrucciones y que está autorizando y con quien están cruzando e intercambiando información y de repente ahí sí desalta totalmente lo que está sucediendo, ¿Por qué, se, por qué se van con esas estrategias con Sergio y de repente no sería la primera vez que, que lo he comentado en las redes sociales y también en este espacio, que entendiendo la importancia de la exposición de, de la marca Red Bull y de sus patrocinadores en pantalla y lo poco que aparece Max Verstappen con con este con este dominio aburrido que, que tienen de la categoría con ese proyecto, eh, pues obviamente necesitan un retorno de, de inversión y el que lo genera es Checo porque pues también es el que mueve el volumen. Max no es alguien que motive, lo pueden ver desde el hecho de cómo se dan las votaciones por el piloto del día, ¿no? O sea, vamos... También ya hay un punto en donde no es su culpa que le estén dando todas las cosas, Han, ha trabajado él y su grupo personal para estar ahí, eh, lo consiguieron, eh, aprovecharon, maximizaron su resultado, no, no se cometieron errores ni por su parte ni por parte del, del equipo, pues también es un candidato para ganar el piloto del día y nadie lo toma absolutamente en cuenta. Entonces, obviamente el que vende el que vende Sergio y te da a pensar que con, con el concepto, con la claridad que tiene Red Bull, de que es un extraordinario carrerista, saben que va a poder luchar y que va a poder pelear y que va a poder recuperar puntos y posiciones importantes y, y eso lo va a mantener también en pues en el reflector, no en la pantalla durante gran cantidad de, de la carrera, de verdad, hoy... Estuvo alrededor de 7 de cada 10 minutos de la transmisión eh, presente Sergio, no presente Red Bull a través de del auto número 11 de Checo Pérez. Y, y pues te da a pensar mucho, ¿no? En el en el equipo que particularmente parece tener un arreglo de resultados interno donde se ha expresado, se, se ha llegado a filtrar por parte de sus propios protagonistas la relevancia y la injerencia que tienen áreas de marketing, ¿no? Eh, para... Para, para acomodar las circunstancias ¿no? entonces cuando tienes cuando tienes autos eh, pues en buenas condiciones, en condiciones de dominio y puedes eh, medir, eh, hacer las proyecciones de estos resultados pues por supuesto que también puedes, puedes medir situaciones de este tipo no está absolutamente peleado en, en lo absoluto ¿no? entonces sí parece muy raro porque las decisiones que se toman con Checo son radicalmente eh, opuestas en muchos de los casos a las buenas decisiones que se toman con Max y evidentemente esto no es algo que digas a Hannah Schmitz le vale no lo que, lo que pase eh, con Checo, eso me parece que claramente va mucho mucho más allá de, de lo que está pasando, lo vimos también en, en Austin donde parece que, que se olvidaron de él, o sea es como de no les importa, a lo mejor a Hannah, Hannah Schmitz les propone algo, yo no lo dudaría, eh, que les proponga alguna cosa simplemente le diga no 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 mejor aguántalo tantito aguántalo tantito o, o cualquier cosa o oye cómo le hacemos para que vuelva a salir es, es increíble que le haya hecho Hamilton el undercut y aunque hayan sido centésimas o unos cuantos segundos lo haya tenido que volver a rebasar en la pista por eso por eso se quejó eh, y no solamente eso lo afectó más hacia adelante cuando llegó a la contienda con Fernando Alonso pues le estaba, le estaba recortando pero llevaba un con al menos cinco vueltas más de vida de, de las de Alonso para cuando lo alcanzó y cuando ya estaba queriendo entrar a la zona de DRS eh, pues obviamente ese neumático se empezó a caer y, y la diferencia se empezó se empezó a agrandar y lo tuvieron que aguantar para que se di para que pudieran empatarse en, en estrategia, si no ya iba a ser eh, por demás imposible iba a llegar con el neumático rojo fundido no Hacia, hacia el final de la carrera sin oportunidad alguna. Entonces realmente hoy el podio lo pierde Red Bull más allá de, del emocionante espectáculo que nos regaló o que nos regalaron Checo y, y Fernando el podio, el podio doble lo pierde Red Bull totalmente y pues son cosas que poco que poco escucho yo que se comenten en, en, los, en los medios ¿no? tradicionales en, con los responsables de, de la transmisión que poco se comenten estos detalles que poco se, se revisen a profundidad situaciones como las que pasaron en, en, en los boxes obviamente Checo no dice absoluto nada que, que es la, la, la base de la problemática eh, porque pues, quien no habla Dios no lo oye Tam también es muy difícil para los medios con 20 pilotos con agendas diferentes eh, meterse aún eh, selectivamente a detalles que solamente le interesan a una parcialidad el tema es que a los medios mexicanos pues en general tampoco les interesa eh. los medios regionales pues eh, se distinguen por una práctica que mayoritariamente alaba eh, eh, a los campeones y, y denosta a los propios no bajo la bandera de, de objetividad cuando vemos que sucede de forma muy distinta en, en otros lugares ¿no? Eh, eh, por el contrario se da se da una práctica vil pero en donde es vil apoyo a, a, a sus pilotos si, si tuviéramos que elegir alguna pues ninguna ninguna de las dos son objetivas ni el que apoya envuelto en su agenda y en su bandera a sus pilotos ni, ni el que denosta y critica en aras de obtener la medalla de la objetividad a, a los suyos no pero si vemos a eh, ¿qué, tipo, qué tipo de perfil beneficia más a los pilotos de su región pues claramente a aquellos que apoyan a los suyos no británicos españoles neerlandeses alemanes franceses etcétera no aquí estamos perdidos pero nada más ojo que en México eh porque el piloto ahorita representante es mexicano ustedes vean eh, lo que va a pasar el fenómeno que se está dando y a mí me alegra y es parte de sí saber de Fórmula 1 en, en términos de la posición eh, de relevancia que ellos juegan, ahora que vemos a, a Franco Colapinto o, o cuando vemos eh, en Indy en IndyCar, en ¿no? Este, al cachorro pues los comentaristas argentinos se deshacen, se desviven no pasa absolutamente nada eh, que, que no sea desvivirse por ellos, defenderlos impulsarlos, hacer todo lo que tengan que hacer para, para posicionarlos porque es el suyo, no así checo. Entonces, en México, pues, digo, mientras sigamos teniendo a Chacho López como la máxima referencia, o, o a la misma Giselle Sarur, casada con un alto ejecutivo de Red Bull, pues obviamente no vamos a avanzar, ¿no? Y, y los demás en la misma posición malinchista, donde eh, el peor ridículo o la humillación más grande que puedes existir es que te digan que no eres objetivo, que te envuelves en la bandera y entonces no resistes la crítica, no tiene los tamaños para sostener tu propia agenda. Pues obviamente estamos, como mexicanos, como pilotos mexicanos, estamos perdidos, ¿no? ¿no? No hay respaldo alguno, no existe, no existe contrapeso. La objetividad es subjetiva, y dentro de esa subjetividad, la objetividad que se da en México no existe en ningún, en ningún otro tipo de, de país. Y en México, no solamente tampoco es objetiva, ¿no? Sino que es nociva para los pilotos de esta, de esta región. Entonces, bueno. Dicho, dicho eso no hay cobertura para los detalles checo no los posiciona no posiciona esos detalles que no van en contra del equipo simplemente son eh, eh, es una forma narrativa una forma de relatar situaciones que, que están ocurriendo que se presentan no son pretextos son compro, comprobables pero es ponerles la punta del hilo para para que lo jalen no y entonces tú lavarte las manos es como si Leclerc choca y no menciona que fueron problemas eléctricos. Pues obviamente inmediato vas a pensar que el tipo no tiene la capacidad de conducir. Y ellos ya lo traen desde muy pequeños o desde la preparación cuando llegan a Fórmula 1 el estar trabajando con la gente que les está repite y repite y repite básicos de, de la comunicación tanto de la comunicación interna como de la comunicación exterior hacia, hacia los medios, el buen uso de, de las radios y, ser, y, y es volver redundantemente a la especialidad de este espacio ¿no? que es el análisis desde la alta dirección, la toma de, de decisiones los negocios, la percepción y la imagen pública ¿no? ¿No? entonces cuando tú no tienes ese nivel de, de manejo de medios y no te interesa y crees que mientras hablen bien o mal de ti lo demás no importa, no, no, no es igual es lo mejor que, que te puede pasar como piloto de Fórmula 1 es no ser indiferente, eso, eso es clarísimo y en cualquier lugar del mundo es mejor que hablen de ti bien o mal a que no hablen pero después de eso a que no entiendas que si estén en, en tu alcance y más como piloto número uno, mover la narrativa para jalar que la mayor parte, que la opinión dominante entre todas esas voces sea positiva y no negativa, entonces te estás perdiendo unas oportunidades deportivas dentro de tu equipo o para que te contraten en otro lugar o para que te aumenten los sueldos o para que sucedan todas las cosas positivas juntas, no estás al nivel eh, para, para ser un campeón del mundo, eh, ni siquiera estando dentro de un un equipo top y, y lo tengo que comentar obvio desde la especialidad a la que nos dedicamos el problema el conflicto es que Checo tiene todo el talento en las manos que no tienen otros pilotos que sí tienen toda esa infraestructura a su a su alrededor y es donde dices no no puede ser o sea o sea de verdad abre los ojos no pero bueno parece que es una es una batalla o, o es un, una intención eh, que no que Parecería que no, que no vamos a poder eh, conseguir que, que, que él pueda despertar o, o que él la pueda incorporar como una herramienta poderosa para, para su lucha personal, ¿no? Entonces, eh... Se da, se da este inicio donde Leclerc eh, se va contra, contra la barrera, están esta, estas posiciones, los, los avances de Checo, el tema de la problemática uh, de las posiciones que tiene que avanzar y el desgaste de los neumáticos por la circunstancia que se da desde, desde la clasificación, luego por el por el tema que, que se da en la estrategia de carrera y pues al final del día, si nosotros vemos en en la data cómo estaban los tiempos, tanto Lando Norris como Max Verstappen está estuvieron consistentemente un segundo por arriba de del ritmo. Eh, hasta un segundo por arriba del, del ritmo de tercero y cuarto lugar, ¿no? Que eran los que, los que le seguían, ¿no? En, en mejor ritmo de carrera. Parece que hubiera sido difícil, difícil llegarlos, pero pues la pregunta vuelve a ser, ¿no? Eh, ¿Cómo se da este ritmo sin este desgaste si arranca desde las primeras posiciones en una pista que propiamente fue muy abrasiva como la de Brasil? Fue un tema de degradación eh, totalmente. Es muy, muy interesante saberlo. En Austin, en Austin, por el contrario, hubo muchos momentos, eh, más de la mitad de las vueltas, en que Checo Pérez con aire limpio podía tener un mejor ritmo que el de Max Verstappen. Obviamente esto daba generaba los elementos para pensar que en México, si él conseguía salir en el liderato de esa primera vuelta del Gran Premio de Casa, te iba a tener los arrestos, por lo menos los personales y, 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 y mecánicos en el auto... Para, para tener un ritmo de contener a, a Max Verstappen, porque de otra manera pues tampoco hubiera tenido ningún sentido eh, buscar desesperadamente al todo o nada el liderato en la primera curva si es que de todos modos no tenías el ritmo para pelear con, con Max. No es algo que se pudiera dar por hecho, dado el antecedente que venía de la semana anterior. ¿A qué nos remonta, ¿A qué nos remonta esto? Nos vuelve a llevar a que de repente, ¿qué sucede antes de Austin? Entre Qatar y Austin, la, la, el fam los famosos tres días de, de simulador. Por el lado de los tres días de simulador, pues no pasa. O sea, evidentemente no es que Checo no haya querido hacer los tres días de simulador. De repente sí nos ha quedado claro, lo ha expresado, lo deja leer entre líneas, que no es lo que más le gusta por el tema de, de la correlación que existe entre ambas cosas. Evidentemente, si otros lo están utilizando tanto, por ejemplo en el caso de Max, pues el problema que está sucediendo en la correlación no está pasando con Checo. Y yo ahí, aunque Checo sea eh, el piloto de Fórmula 1 y nosotros seamos unos pobres mortales sentados en una, en una silla común y corriente eh, de, 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 de alguna mueblería eh, lo que me lleva a pensar es, ¿verdaderamente se da cuenta? ¿Sus declaraciones son simplemente para no entrar en conflicto? ¿Para decir así perdió el diablo y ganó muchos, mí, pero ganó muchos amigos? ¿O verdaderamente se cree que el tema de la correlación el problema de la correlación que él está encontrando en el simulador contra lo que está encontrando en la pista no es un tema que no están gestionando y resolviendo adecuadamente los mecánicos de su garage, los ingenieros de, de su garage. Y en general, para el que no le están ayudando tampoco ni el ingeniero en jefe, el ambiase, ni el resto de, de, de los directores de ingeniería del, del equipo. Porque si no le tienes fe a la correlación... Que hay entre el simulador con el auto, porque cuando te subes es algo totalmente diferente, pues lo que está, falla, lo que está fallando es el equipo técnico que lo traduce, que traduce las sensaciones del piloto a una a, a la realidad del, del, del manejo corporal o corpóreo del, del vehículo, cosa que no sucede en el auto de Max Verstappen. Max Verstappen eh, se, eh, llega al simulador y Jean Piero Lambiase y equipo. ...le tienen el auto listo para que él le pise a fondo y se sienta a gusto... ...y a lo mejor detallen una o, 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 o dos cositas y, y hasta ahí paremos de contar. Pero el tema es que eh, parece cada vez más profundo que aunque todo se parece desviarse... ...al tema de se empieza a desarrollar el auto, se empieza a alejar de Checo Pérez... Temporada 2021 que no fue tan perceptible, temporada 2022 que fue claro, temporada 2023 nuevamente es claro aunque se haya demorado muchísimo en, en revelarlo, eh, pero a estas alturas donde súbitamente así de repente se dan cuenta que siempre sí había forma de configurar el auto para que Checo se sienta cómodo y para que sea es competitivo, ¿no? el auto si, si no a, a la par de Max pues no los hemos podido ver eh, uno, uno contra uno y el equipo parece que hará lo necesario para evitar ese riesgo, eh, por lo menos es, es claramente eh, notorio que Sergio está más cómodo y el auto no está para quedarse fuera, ahora sí ya no está para quedarse fuera de la Q3 constantemente ni para estar peleando eh, por rascar algunos cuantos puntos, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente sí se pudo? No es un... se supone que ya no estamos hablando de un carro que esté teniendo nuevas actualizaciones, ya no están trabajando en nuevos desarrollos. Entonces, aquí no, no es que haya gato encerrado, o sea, es un análisis como como análisis de alta dirección, si tus empleados te empiezan a dar estos resultados... Obviamente tienes que decir, no, 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 no a ver, va, vamos a ordenar las cosas. ¿Me estás diciendo que hasta ahorita pudieron encontrar una configuración donde este sujeto se siente cómodo, donde vuelve a dar el rendimiento, vuelve a ser competitivo y ocurre hasta, hasta la carrera número 20? ¿Cómo? Pero si ya no tenemos desarrollos, Llevamos algunas carreras ya sin, ya sin desarrollos. Entonces, ¿qué, es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le encuentran la, la configuración? Mucho más cuando... Ha quedado uh, constancia, ha quedado documentado por boca del propio Marco, el principal representante de Max Verstappen, que Max simplemente expresa sus su sentimientos, sus sensaciones sobre el auto y permite que sea el equipo de ingenieros los que traducen técnicamente sus necesidades ¿no? Eh, para la configuración del mismo. Entonces bajo, bajo ese tema no hay forma no hay forma de responsabilizar a, a Sergio de lo que está pasando en cuestión de configuraciones, te subes al simulador y la correlación y las sensaciones en el simulador se las das a tu equipo de ingenieros y ellos técnicamente te tienen que entregar un auto con el que te sientas cómodo y simultáneamente tenga rendimiento, no importa que semana a semana se vaya modificando y se vaya desarrollando al estilo de Max y, y a resolver necesidades específicas de Max y a generar que en su estilo no tenga degradación lo que no está funcionando y a mí me empieza a quedar cada vez más y más claro lo que no funciona es el equipo de ingenieros del garage de Checo Pérez más allá de la negligencia e indiferencia que se presenta pues... Eh, de, de los ingenieros VIP del, del equipo, ¿no? Y si no es así pues entonces ahí sí pueden ponerle los adjetivos que quieran, ¿no? Si, si Bert es, es, es tan bueno, pero... Pues tiene instrucciones de más arriba de que no aparezcan esas configuraciones bueno pues ya estaríamos hablando de cosas más graves el tema es que no cuadra lo que, lo que está sucediendo y Checo Pérez necesita tener un nivel de análisis ya no solamente para la comunicación y para el manejo de, de medios necesitarían estar haciendo un análisis estratégico donde que él se mete es un clavado y un experto en el, en el tema de datos pero no sé si está entrando en conflicto propio con, con, su, con su idealismo, con sus valores, el, el tema de vamos a hacer más con menos, el no haber estado acostumbrado a la infraestructura de todo ese equipo y entonces llega un, llega un momento en que no te das cuenta, en que, no sabes, en que no sabes dar el salto de haber sido humilde y de no haber tenido nada, ahora tenerlo todo, donde a veces está el riesgo de que te pierdes como, como el nuevo rico o conservas la mentalidad de pobre, es Bien complicado poder hacer, poder transicionar de, de, un punto, de un punto al otro y a veces ese es el punto en donde tu psicólogo del deporte te puede ayudar, pero también es un punto donde necesitas alguien de mucha experiencia en la Fórmula 1, involucrado totalmente en la Fórmula 1, como sería el equivalente del mismo Jos Verstappen, por más malo que haya sido eh, con, con Max a alguien en la fórmula 1 un mentor como en su momento hablábamos y sugeríamos a Damon Hill más o menos por tema de perfiles hasta el Nico Rosberg eh, por supuesto hubiera sería sería un gran mentor pero que se acerque y le tuviera la confianza en lugar de decir no, no 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 yo no me quiero acercar a ellos nosotros lo podemos hacer pobres pobres pero cada quien lo suyo de repente si se empiezan a dar mentalidades de usos y costumbres como esas no creces ...y estás en medio de la oportunidad... ...y la tienes muy cerca... ...y crees que vas a llegar... ...pero siempre estás atrás... ...o, o en un año aprendes un poquito y luego dices no ya para el próximo año y entonces el próximo año te topas con una cosa nueva. Entonces, si sí necesitas a alguien que haya estado involucrado a ese nivel, que haya tenido el resultado al final y que te pueda llevar por el atajo de las cosas que sucedieron. Como le pasa a Oscar Piastri eh, y, y, y que seguramente lo reflejará si en un momento dado McLaren le empieza a dar todo el apoyo a, a Lando Norris y lo quieren dejar atrás, como le pasó a Weber, su representante en Red Bull. ¿No? Entonces, si sí, sí le hace falta, hay, hay personas clave, hay perfiles clave que están haciendo falta alrededor de, de Checo Pérez para que termine de dar ese salto. Claramente no es sencillo en la estructura de Red Bull que tiene un proyecto definido, que ya lo consiguieron tres veces, que ya encontraron cuál es el camino, que lo quieren seguir haciendo y que por supuesto pues ya vieron que, que, que es algo bastante sencillo, relativamente bastante sencillo de gestionar con Sergio ahí. Entonces si tú quieres aspirar a, a, a competir necesitas hacer algo diferente. Que sea 100% seguro que no te va a salir como lo estás planteando. No, tampoco tampoco es que lo podamos afirmar. Pero entonces sí requieres de que se te junten muchísimos factores hasta fortuitos para que te salgan las cosas como quieres porque ya no estás en Force India. Y eso eso lo vuelve muy complicado, lo vuelve frustrante no hasta, hasta cierto punto cuando uno lo empieza a ver desde esta perspectiva de alta dirección donde dices cómo gestionas desde alta dirección la toma de decisiones. No importa que solamente seas el piloto. Tienes que tener esta visión de, de alta dirección para entender cuáles son los antídotos y anticipar los pasos que tu propia alta dirección puede estar siguiendo, su toma de decisiones, eh, eh, sus preferencias o sus objetivos eh, generales y particulares. Si no te adelantas a toda esta lectura, que es algo que por ejemplo Fernando Alonso lo trae eh, por naturaleza, os pues está muy complicado que llegues ahí. O sea, necesitas necesitas gestionar, necesitas hacer todo esto, sumarlo a tu talento técnico, el talento técnico lo tiene Checo de sobra, si no hubiera ese talento, bueno, ni siquiera podríamos estar hablando de estos temas, pero yo no tengo ninguna duda, Checo Pérez tiene más talento que Verstappen, pero Verstappen pues, está en el punto más alto de confianza, pues tienes un auto tan dominante, no necesitas ni siquiera ir a los laminazos, te los llevas parados. Y todo te lo construyen y todo te lo tienen y nada más llegas a sentarte y a conducir y lo haces bien porque ya tienes toda esa confianza, ya tienes tres campeonatos detrás de ti. Y ahí más bien pues, pobres de los héroes anónimos no como el mismo Jean Piero cuando los campeonatos pues, ellos en su interior saben que los están ganando mayormente ellos en 50%, 50 el auto, 35% el ingeniero y 15% el piloto literal, así es así es como viene sucediendo entonces aquí el, aquí el tema que se está dando con Checo es que puede tener puede tener su 50% el auto pero el 35% de, de equipo de ingenieros no existe aunque él tenga su 15% de, de, de porcentaje de aporte completo para el rendimiento final del auto, entonces si no tienes tu 35% de los ingenieros pues obviamente ese 15% cada vez empieza a mermar más por el tema de confianza y del 15 pasa a ser el 10 y por menos puedes tener picos gástricos del 5, o sea de verte ridículo como un piloto que no tiene la capacidad de estar en la categoría más menos, es como, como podríamos determinar entonces sí, sí, entendiendo que los dos autos son iguales y aunque se esté desarrollando hacia el, hacia el estilo de Verstappen y aunque eh, favorezca, favorezca el tema de actualizaciones a, a Max y no represente una, una complicación o un desafío para el neerlandés el, el tenerse que adaptar lo que está pasando con Checo definitivamente se lo atribuyo ya podríamos decir que por completo como una responsabilidad del equipo de ingeniería tanto tanto el círculo cercano de garage como, como del equipo senior de de red bull más que al tema del desarrollo del auto o sea se ve ya se ve ya se ve clarísimo y eso le sumas el tema el tema de estrategias en carrera pues es que no no hay manera y van a decir pero es que cómo crees que a red bull no le va a interesar que, que gane pues Red Bull viene haciendo una gestión para que Checo gane el subcampeonato, ¿no? Pero si se dan cuenta dentro de esa gestión, Checo Pérez simultáneamente está ridiculizado. Checo Pérez, cuando lo veamos eh, en perspectiva dentro de la historia, para quien no haya estado presente siguiendo uh, selectivamente cómo ocurrieron las cosas, pues va a quedar como, como el piloto que no fue capaz de estar cerca de su compañero con el auto más dominante también es algo, es algo que, que va a suceder y pues los que estamos viviendo en este momento y, y analizando las cosas y, y explorando, eh, indagando en los detalles, jalando los hilos pues nos damos cuenta que realmente la historia está muy fabricada para que eh, Max Verstappen se pueda sustentar en la narrativa de que es un piloto de otro planeta, vean cómo destrozó a su compañero con el otro equipo, llámenle que el auto daba para lo que hacía Checo y la diferencia la hacía el, el piloto, o, o que Ma Max era capaz de dominar el auto como el compañero no, para el lado que quieran es bestial, ¿no? La diferencia que lograron sacar, y de repente ya le funciona nuevamente el auto cuando necesitan eh, ir por el por el objetivo, o sea, esto es una, una gestión de resultados que, que tiene Red Bull necesitaban esa gestión de resultados en Austria, en su casa y de repente ¡pum! el carro también volvieron a encontrar una, una configuración bastante adecuada y luego la configuración se empezó a perder eh, nuevamente la pregunta es porque nosotros somos unos neófitos y, y podría estar, vamos a suponer, ¿no? Eh, que de repente Checo está viendo personalmente esta repetición y se está riendo del payaso de camisa amarilla Prime F1 y su, y su número 11 por las tonterías y la ignorancia de, de lo que está diciendo. Aún así, la pregunta desde alta dirección, porque en alta dirección tú puedes gestionar algún tipo de organización o empresa Inclusive sin tener el conocimiento profundo de lo que está pasando porque para eso te rodeas también del conocimiento del experto de cada una de las áreas. Pero la razón por la que eres CEO o por la que estás en la cabeza es porque tienes la capacidad de detectar determinados determinados patrones, determinados comportamientos o circunstancias repetitivas que, que se pueden estar presentando y que, te re, y, y que representan una oportunidad o, o una amenaza. Y en este caso yo te puedo decir, yo a lo mejor no sé nada de autos y no soy en el interior eh, del equipo de, de Red Bull, pero claramente detecto varios patrones que amenazan la, las posibilidades deportivas de Sergio y que se han convertido en una tendencia dentro de las temporadas que él ya ha estado ahí y que también representan una tendencia y un patrón de comportamiento del mismo equipo con los mismos directores en un ciclo anterior que fue el de Sebastián Fettel con Mark Webber. Así que creo que sería algo que Sergio no debería de desestimar. Tanto Sergio como, como la gente que, que lo apoya, la gente que le hace esquina, entiéndase, el señor Carlos Slim. Y si bien no no están en posición como patrocinadores de ir a presionar o ir a exigir que se dé que se dé un resultado, pero por lo menos cuando tú tienes la, la claridad de las cosas que están pasando, pues de repente puedes adoptar ciertas, ciertas posturas no eh, que te permitan negociar o acorralar o empujar a que se den deter, determinadas decisiones, persuadir. A que las cosas empiecen a cambiar porque la forma más fácil de engañar, de, de manipular o de gestionar determinados resultados, pues es convenciendo a... a a, a los actores de que no está pasando de forma diferente, ¿no? Y, y ese, ese es el, me parece que ese es el gran secreto o es el gran éxito que ha tenido Christian Horner eh, eh, y Helmut Marco, ¿no? Eh, al interior de, de Red Bull. Inclusive gestionando bajo su propia agenda para entregar los resultados que son muy buenos a la, a la dirigencia, pero sin que la misma dirigencia eh, pues tenga tenga demasiada injerencia en, lo mi, en los mismos, ¿no? O que terminen comprando pues la, la agenda que ellos imponen desde Red Bull Racing. En el tema de la carrera sprint, bueno, pues vimos una, una mejor eh, clasificación, ligeramente una mejor clasificación eh, por parte, por parte de, de Checo. Ahí estaban eh, los ritmos. Le hizo falta tener un compuesto nuevo de, de blandos, sino no el mismo expresa que se hubiera podido llevar eh, la pole position, eh, llegó, llegó sin, sin mayor contratiempo en, en, en el tercer lugar, sí, una, una arrancada mala, él lo reconoce como, como una mala arrancada eh, para esa carrera corta, afortunadamente recuperó esas posiciones pero bueno ya también ese, ese, ese mismo juego de neumáticos y sobre todo el desgaste no la forma en que los calentó y los degradó durante las contiendas pues no le, no le permitió tener el ritmo para ir a buscar eh, la punta o por lo menos para ir a buscar a Lando Norris que dicho sea de paso ese McLaren se ha visto mucho más poderoso en esta pista que, que en ninguna otra, ¿no? O sea, sigue sigue la evolución de ese auto y será muy interesante saber si esto mismo se verá la próxima temporada o si pasa como Ferrari, ¿no? Que, que tuvo una temporada 2022 bastante fuerte y se cayó mucho eh, para, para 2023. Ya veremos, pinta, pinta interesante. En el caso de, de Mercedes, Mercedes se desplomó. Lo vimos desde el sprint, Mercedes se desplomó, una pista que suele irles muy bien, eh, Hamilton con la motivación del público brasileño al que políticamente se ha sabido ganar de maravilla, pero totalmente se desplomó, Mercedes eh, se desplomó. Eh, Checo pudo obtener eh, una diferencia de 12 puntos, una cosecha de 12 puntos por encima de, de los que sumó Lewis Hamilton actualmente eh, se encuentra una diferencia de 32 puntos y matemáticamente, eh, matemáticamente puede estar sellando el subcampeonato en Las Vegas ante su gente porque seguramente será otra, otra sucursal chequista eh, Las Vegas dentro de un par de, de semanas carrera por la noche si no mal recuerdo es carrera en sábado no por por la noche así que bueno será muy interesante será el, el preámbulo para las carreras de o sea, los formatos de, de carrera en sábado que se nos vienen eh, eh, el próximo año la próxima temporada y carrera carrera nocturna en el strip y, y bueno eh. Yo creo que la posibilidad es muy amplia de que, de que Checo pueda finiquitar el tema del subcampeonato en, en Las Vegas, prácticamente necesita quedar solamente por delante de Lewis Hamilton e inclusive también hay muchas, hay varias combinaciones quedando por detrás de él que también le, le asegurarían ese subcampeonato, de entrada para que pudiera conseguir Hamilton la, la máxima cosecha, tendría que ganar la carrera, cosa que per se se ve muy muy complicado eh, obtener el punto de la vuelta rápida para sumar 26 y aún así le estarían haciendo falta eh, 6 para alcanzar a Checo en caso de que Checo no, no completara la, la carrera de ahí nos podríamos ir a distintos escenarios, si Checo no suma en, en Las Vegas y Hamilton Hamilton llega en segundo lugar pues estamos hablando de 18 puntos más uno posible de la vuelta rápida serían 19 estaría todavía a 13 puntos de, de, de Sergio Pérez pero si, si Sergio llega dentro también de, dentro de las primeras posiciones pues ahí se ahí se podría acabar absolutamente todo así que son, son varias las combinaciones la posibilidad es muy muy elevada de que se esté festejando el subcampeonato un subcampeonato que cuando lo vemos ya en, en en perspectiva con todo lo que ha pasado y, y la verdad con una falta de, de seriedad que no se menciona en los medios para mantener la ecuanimidad la objetividad para no ser sensacionalistas y no sé cuántas en cuántas banderas se envuelven ellos ellos mismos eh, pues es, es un campeonato plagado de, de vicios nuevamente de, de Red Bull para el piloto al que tiene como, como número dos, ¿no? Al que ellos eh, suben al proyecto sin decirle que es el número 2 pero le dan trato de, de, de número 2 ¿no? Y, y donde pues desafortunadamente Sergio en silencio ha colaborado eh, con rasgos que parecen de síndrome de Estocolmo, ¿no? donde realmente cree eh, cree y está enamorado y, y confía confía en ellos prácticamente a ciegas ¿no? o sea ese es, ese es el mensaje consistente que él muestra ya ni siquiera parece algo estratégico para no pelearse ¿no? ni siquiera tampoco parece ya un mero tema de, de dinero de, de su contrato entonces bueno la sprint le lo vuelve lo vuelve a ver en un podio ¿no? por lo menos dentro, dentro de los tres ganadores y esto nos da un fin de semana pues bastante redondo Bastante redondo que, que terminó con ese espectáculo de Fórmula 1 llamado la lucha Fernando Alonso y, y, y Checo Pérez. Grande, grande, grande Fernando. Ojalá también pudiera ser un equipo en el que fueran compañeros. Difícil ser compañero de. De Fernando, de Fernando Alonso, también es un, eh, como se dice en el argot, es un animal político, ¿no? Fue muy interesante eh, Fernando Alonso a, al lado de, de Hamilton. Uno de los pocos lugares donde no se pudo imponer de esa manera porque pues eh, Hamilton venía respaldado por el propio equipo británico no de, de, de McLaren. Eh, imposible, y ya nos iremos ahorita a uh, que empecemos a leer mensajes y todo ello, eh, pero imposible no, no hablar, o sea, qué falta de seriedad lo que lo que sucedió en esta semana tras el Gran Premio de México con el tema de los rumores, el Fernando o Alonso swap y todo eso, a mí me resultaba sorprendente que siquiera necesitáramos hablar cuando empezaron a preguntar de, "Oye, tío, ¿qué opinas?" yo les pregunto querida comunidad percepcionista de verdad después de casi tres años o ya tres años que llevamos juntos necesitamos seguir hablando y, y desmintiendo o haciendo apuntes sobre ese tipo de rumores yo creo que ya hay la capacidad en la mayoría de, de ustedes los que, los que son alumnos honorarios para entender que ese tipo de cosas no se tienen ni para qué seguir, mucho menos replicar, eh, no se deben de amplificar en, en lo absoluto por el otro lado, o sea, recordar que una, una de las problemáticas que hemos convertido principalmente eh, los aficionados mexicanos de Sergio Checo Pérez es nuestro exceso de consumo, algo por lo que nos adoran, porque pues nuestro dinero se va, se va a, a sus arcas, eh, pero por el otro lado también hay un consumo, no solamente eh, con, con los clics hacia los que ven en las noticias, sino un consumo, un sobreconsumo de información. Tenemos tanta necesidad de estar leyendo tantas fuentes a ver cuál es la que más nos ajusta a, a lo que está sucediendo y creemos que eso hace, eso nos permite estar mejor informados y no es cierto, no es que se estén generando cada dos segundos nuevas informaciones, nuevos datos, nuevas declaraciones y, y lo peor de todo es que le sigamos dando tanto peso a los rumores cuando para estas alturas año 2023 eh, medios digitales de, de por medio o sea lo, los rumores ya los deberíamos de haber descartado eso está hablando más de nosotros como como consumidores de información que inclusive de la gente de la gente que los está creando es oferta y demanda ellos generan rumores porque hay una masa que los sigue que los sigue comprando. Entonces, por supuesto que no hay no hay profesionalismo, no hay ética, ya dejen de rigor, no hay ética. De la, de la gente que, que, los está creando. Y yo les, les garantizo que no, que esas, esas personas que los crearon no han perdido ni la mitad de sus seguidores y los van a seguir consumiendo, y van a seguir viendo soy motor, van a seguir consumiendo a Thomas Slaffer, y, y gente como esa, igual que siguen a, a Jack Beck López, y, y tantos que les han mentido y que han creado rumores o se han colgado de, de cosas que no tienen fundamento ni son propias o sea, el día, el día que verdaderamente los cancelen, los dejen de seguir y los olviden, van a contribuir verdaderamente a que no solamente el deporte motor, sino la política y todos los ámbitos de de, de la vida puedan, puedan eh, generar un, una mejor calidad de información, una mejor calidad de periodismo. Desafortunadamente es utópico cuando la masa no está dispuesta, tiene miedo a perderse de, de algo, si, si los deja de seguir, si los deja de escuchar y siempre va a haber alguien más ignorante que lo haga y que en el sensacionalismo eh, o, o en lo emocional, en la víscera, se deje llevar y lo siga reproduciendo. Pero verdad, o sea, la única la única forma es cancelarlos. Ahora, pasa, ¿de dónde de dónde surge, de dónde se abre el hueco la posibilidad de, de que se de que se generen estos rumores? Bueno, una Evidentemente, como ya lo comentamos, ¿no? la, la falta de, de ética de estos personajes ambiciosos que, que, que quieren monetizar a, a través de los deseos de, del público. Ellos conocen un segmento un segmento de Fernando Alonso en España, ávido, ávido de que pueda estar en un equipo mucho más competitivo, de que pueda tener más campeonatos. Y por el otro lado, saben eh, principalmente los creadores de contenido españoles que no hay un público al que le puedas vender más más fácilmente que al de Checo Pérez aunque hables mal de su piloto o, o digas cosas que, que le afectan inclusive a veces cuando dices cosas que le afectan es una de dos lo, lo que más ven son las cosas que le afectan o, o, o las cosas que lo adulan no pero tienen que venir de fuera porque hay esta característica malinchista en la idiosincrasia del, del mexicano entonces está perfectamente estudiado por los creadores de contenido, no no es nada novedoso que, que personajes como el de Fórmula 1 Total, que personajes como el de Sport o sea, vendan contenidos sensacionalistas principalmente basados en, en Checo Pérez, pues tienen atrapado, atrapado masivamente eh, bajo títulos escandalosos al, al consumidor mexicano y mucho más, vendemos la empatía de yo como extranjero sí te entiendo y yo sí lo defiendo como no no lo hacen los tuyos, ¿no? Entonces, o sea, son 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 cosas que son el otro extremo donde uno se va a lo que a lo que ellos quieren quieren escuchar. Entonces, bueno, no deberían de, de no se deberían de seguir consumiendo esos canales existen y tienen mucho mayor cantidad de seguidores que contenidos serios como estos que, que, que hacemos profesionales no este inclusive desde otras materias y sin ánimo de lucro eh, pero pues es la diferencia de siempre aquí en México la, la nota de la revista de mayor circulación se llama TV Notas y son chismes de lavadero Muchos de ellos mentiras, eh, montajes, etcétera, etcétera. Y si uno ve algún tipo de publicación eh, científica, tecnológica, pues, inclusive están al borde de la, de la extinción. Entonces, pues desafortunadamente con, con la masa no se puede. La masa eh, eh, en, en, en lo general es es pues, un público ignorante masivamente no son todos pero la masa es la masa es una mayoría entonces bueno por ahí el, el, el otro factor que predispone o, o que provoca en el mercado que se inventen o que se generen rumores es un tweet que, que a mí me sorprendió muchísimo desde que lo vi creo que fue el mismo domingo pasado que surgió de Albert Fabrega Vaya, me parece el personaje, o, o si quieren, hacemos un antes y un después de ese tweet, Me parece el personaje más serio, más preparado, de más alto nivel, de, de habla, de habla hispana, e inclusive ya trascendiendo fronteras cuando, cuando vemos todo lo que es su, su perfil técnico, ¿no? Este. Eh, pues en programas de la misma Fórmula 1, ¿no? En los especiales de Fórmula 1 en inglés. Y se. Y se avienta. Un tuit, algo así de, no me lo puedo, no me puedo creer el rumor que, que acabo de, de oír, espero que no sea cierto, más o menos. ¿no? Creo que es eh, irrelevante la, la exactitud de, en las palabras. no Pero entonces, si tú te dedicas al periodismo, tienes esa exposición, tienes esa credibilidad, esa reputación, y que no sepas que escribir algo así va a generar una bomba atómica, una reacción en cadena, que va a generar que todos los que quieran, malintencionados, eh, eh, paranoicos, etcétera, llenen los huecos como se le den la gana, pues no, es, no es profesional. A ver, eh, para muchos que no lo entienden desde el análisis, se los voy a decir porque eso también me pareció relevante para crecer en el conocimiento general. Algunas personas dijeron, Albert Fabrega no tuvo la culpa. no. Albert Fabrega no tuvo la culpa de quienes inventaron el swap de Fernando Alonso. Eso Es su responsabilidad total de los que lo inventaron y, y se sabe perfectamente quiénes son. Albert Fábrega fue responsable como profesional de haber abierto un hueco enorme con su propia credibilidad, con su propia reputación para que personajes sin escrúpulos de la creación de contenidos o del pseudoperiodismo pudieran explotar su agenda como se les diera la gana respaldados en el supuesto conocimiento de lo que Albert estaba diciendo entonces fue un grave, grave error de Albert, no es que no haya sido responsable no fue responsable de lo particular rumores particulares fueron culpa y responsabilidad de quien los generó, pero de forma general, Albert se negó todo todo este campo minado para que lo pudieran aprovechar. Y él tan lo sabe y tan decente es que ofreció una disculpa. Y la disculpa sí cabía, aunque mucha gente todavía le haya dicho, ¿pero por qué te disculpas si tú no, no hiciste nada? El problema es que aquí no solamente hay expertos de sillón de Fórmula 1, hay expertos de sillón de manejo de medios, hay expertos de, de, de sillón, bueno, hasta de lo que se les dé la gana en manejo de medios y en tema periodístico lo que cometió fue un error de los más graves y en imagen pública cometió uno de los errores más delicados al poner su propia reputación al servicio de un rumor que ni siquiera se sabía, se sabía cuál era si no lo vas a expresar y si no hablas de rumores porque no los has comprobado ni siquiera menciones que existe, no tiene sentido que hables de la existencia de un rumor que no estás ni siquiera diciendo de, de qué se trata. O sea, todavía podrías decir periodísticamente, está corriendo muy fuerte un rumor sobre esto, esto, esto y esto. Pero ojo, es simplemente un rumor. Lo escuché de gente de la cual tengo. de la cual tengo. en la cual tengo confianza. Pero no se puede dar por hecho en este momento. Se vale, ok, está, está en el límite, pero se vale. Pero soltarlo sin. sin nada. O sea, tengo un rumor, ojalá no sea cierto, pues se podía haber estado muriendo tu abuelita en, en la casa, ¿no? O sea, cabía para, para cualquier cosa absolutamente, eso no es periodístico, eso no lo puedes hacer porque, porque generas un caos. Es tu responsabilidad como comunicador evitarlo. Entonces, claro que una responsabilidad... Y me llama la atención porque hace hace rato veía... Albert tiene cerrados los comentarios en todos sus posts... Ya desde, desde hace algún tiempo. Es una pena porque, insisto payasos fantoches como Jack Beck López y, y, y todo, o sea, pueden seguir ahí todo el tiempo diciendo mentiras, Thomas Slaffer diciendo cualquier cantidad de cosas este Diego Alonso robándose la información, eh, o sea, muchos personajes, digo, yo no tengo problema en mencionarlos, porque ellos son los que están los que están teniendo la poca ética en el ejercicio de sus prácticas, pero como la gente no investiga pues ellos van a seguir lucrando y van a seguir haciendo este Van a, van, a, van a seguir ensuciando al gremio periodístico todo el tiempo todo el tiempo que sea posible mientras beneficie a su, a su agenda y mientras beneficie a sus carteras entonces, sí que lástima, porque eh, siempre se nos viene más fuerte el castigo, ¿no? A los que tratamos de ser muy muy honestos, muy leales, este cuidar nuestra reputación. Y, y, y me sorprende que Albert, en ese sentido, tenga que tener cerrados sus, sus comentarios, porque entonces ahora se le está castigando tan duro. Ya se disculpó, los otros jamás los vemos disculparse. Vean la payasada con la que salió Thomas Slaffer, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es criterio de cada quien, si es le pasa, termina pasando como checo, ¿no? El que es más leal, el que es más limpio, en cuanto hace algo malo... ¡puh! Todo se, se sobredimensiona, ¿no? O sea, lo ha vivido un servidor, perdón por ser por ser condescendiente con, conmigo mismo, pero, pero así sucede, o sea, traes la, la información, traes los datos o traes las actitudes eh, correctas y entonces pues, se te viene todo el hate el día que algo no es como los demás lo, lo esperan o que o, o que realmente... Pues está, está eh, basado en algo que pues a lo mejor no era la intención, pero pues en ese momento pudo haberse equivocado en la ejecución, como a todos nos puede ocurrir en determinadas circunstancias. Por otro lado, por otro lado, y antes, y antes de, de, de hacer la pausa, estamos en una hora cinco, creo que ha sido un gran, gran, eh, gran premio y, y gran análisis el que hemos estado uh, compartiendo. Pero esta información es importante y va de la mano con el tema de, de Checo Pérez y recuerden que está también totalmente relacionada con la profesión, con los diagnósticos, de lo que un servidor y el equipo de consultores de percepción pública realiza, un proceso metodológico muy parecido eh, bueno, digo, el proceso metodológico, más bien el mismo que se hizo en el peritaje de la llegada de Checo Pérez, de la contratación de, de Checo Pérez en Red Bull Racing, y se trata de la continuidad de Checo Pérez. Ya habíamos tenido un avance, si ustedes recuerdan, que, que compartimos desde la carrera de Austin, ya lo habíamos refrendado en la carrera de México, y es el momento de hablar... De qué es el futuro de, de Sergio Checo Pérez con base en el análisis metodológico. Recuerden que los peritajes técnicos se hacen, puede ser sobre un resultado ya hecho o sobre a lo mucho las probabilidades que hay. Pero si se habla, habla solamente de probabilidades, entonces tú no puedes llegar a un diagnóstico concluyente. Para que un peritaje llegue a un diagnóstico concluyente, el hecho tiene que estar consumado. Por ejemplo, en un peritaje de, de un homicidio, pues el homicidio tiene que estar consumado. No va a ser un peritaje de las probabilidades que tiene de que se muera una persona de tal o cual manera, ¿no? O se muera asesinada. El peritaje lo haces posterior o para tratar de descubrir y, y reconstruir la, los, los hechos que se desconocen sobre, sobre cómo sucedió determinada cau causa o situación. Entonces, con base en esa misma metodología, de acuerdo a los estímulos que hemos encontrado eh, públicamente, porque evidentemente no estamos hablando de chismes que tanto gustan en el medio de la Fórmula 1 y tanto daño están haciendo, y que sabemos que el periodismo no le está dando espacio a los estudios serios y metodológicos de profesionales en otras áreas, como sí ocurre en otras especialidades del propio periodismo que no están relacionadas con la Fórmula 1. Bueno, dentro de nuestra profesión, Dentro de nuestra especialidad que es eh, la comunicación estratégica, la imagen pública, la alta dirección, la toma de decisiones y aplicada esta metodología realmente ahorita nosotros ya tenemos un avance muy importante donde por lo menos conferimos un 93% de fiabilidad de que Checo Pérez no está por firmar, no está por eh, ...tener conversaciones... ...con Red Bull en diciembre... ...como se aventaron el otro volado... ...ahí también en, en la semana... ...sino 93% de fiabilidad... ...de que Sergio Pérez ya tiene... Un, con, ...un contrato perfectamente... ...acordado y firmado... ...de extensión... ...de contrato... ...con el mismo equipo Red Bull... ...para la temporada de 2025... ...es decir... ...Checo Pérez... ...estaría corriendo por supuesto seguro la temporada 2024 con la extensión de contrato 2025 y adicionalmente tiene una, ex, una eh, opción para el año de 2026 es decir su extensión o su renovación el nuevo acuerdo es el año de 2024 que ya, que ya tenían acordado más un año de contrato y opción por un año adicional es decir, temporada 2025 asegurada con opción a temporada 2026 93% de fiabilidad en el diagnóstico, en el resultado que le estamos dando en este momento seguramente ese porcentaje va a ir subiendo conforme avance la carrera de, de, de Las Vegas y la carrera de, de Abu Dhabi y que vayan saliendo nuevos estímulos, nuevas informaciones que, que permitan terminar de cuadrar esto y que nos lleven eh, totalmente pues, a un punto de, de no retorno si a mí me preguntan técnicamente un 93% de fiabilidad es de, definitivamente un hecho in, que, que no va a haber posibilidad de cambiar o sea eh, difícilmente la tendencia de lo que ocurre en las dos últimas carreras va a ser que ese porcentaje nos, nos lleve nos lleve a un punto de decir no no esto no está ocurriendo que creen nos equivocamos y Checo no está contratado o sea para nosotros técnicamente ya es, es un hecho que el contrato está cerrado independientemente de cuándo se anuncie. Ustedes saben perfectamente, los, lo compartimos desde el año 2020, desde los meses previos al anuncio oficial, que la gestión en el anuncio, en, en cuándo anuncia Red Bull que su piloto es contratado o que llega a un acuerdo, un nuevo acuerdo con ellos, pues es independiente al momento de la firma. Si en este momento ya está, ya está firmado el contrato y puedo dar un detalle adicional... Tenemos, ten, tenemos que, que el contrato fue firmado en octubre. Digo, tampoco, tampoco es mucho, mucha, mucha ciencia porque pues, estamos a, a cinco días de noviembre en este momento, pero inclusive coincide bastante, más o menos, en fechas similares a cuando fue firmado el contrato original con Red Bull, que fue también... Eh, por ahí despuesito de mediados de, de octubre del año 2020. Así que eh, para nosotros con 93% de fiabilidad, Checo Pérez eh, firmó con Red Bull re la extensión de su contrato para el año 2025 con opción para el año 2026. Y, y bueno, pues es una, es una decisión personal. Honestamente creo que a mí y a varios nos hubiera encantado que estuviera corriendo eh, en otro equipo con otras opciones. Parte de esto también viene la la seguridad que él tuvo, ya el, el desenfado de buscar eh, maximizar su oportunidad en el Gran Premio de México. Para él no había ninguna ninguna duda, este... De, de qué podía pasar con su futuro se ganara el subcampeonato o no se ganara el, el subcampeonato no era algo relevante entonces pues, él, fue, él fue por su objetivo ya con esa tranquilidad de conocer su futuro, su futuro definitivamente no está en duda y es de las pocas veces que le podemos conferir total credibilidad desde nuestro análisis especializado en materia de comunicación a las declaraciones de Helmut Marco y de Christian Horner que confirman que Red Bull va a cumplir con, con el contrato, con el acuerdo de 2024 que tienen con Sergio y que también por ahí les podría ayudar a explicar el por qué eh, Helmut Marco ha estado tan moderado en, en, en estas últimas semanas más allá del, del escándalo. no Ha sido... Uh, ha sido muy soft y, y se ha mantenido en la misma línea de lo vamos a respetar. ¿Por qué? Pues porque fue un acuerdo que, que se alcanzó en conjunto también con con Oliver minslav que dicho sea de paso, sí es responsable en, en el tema ya de, de contratación final de los pilotos y de, de temas, por supuesto, de extensión de contrato. Así que Mislav, en ese sentido, totalmente involucrado en esa en esa extensión de contrato. Ya ustedes lo, lo verán al, al paso de, de los rumores saben que normalmente aún sin ser nuestra intención siempre vamos varios pasos adelante en este espacio entonces estamos aclarando en diciembre no va a haber ninguna plática porque de acuerdo a nuestra metodología el contrato o la extensión del contrato ya está finiquitada. Tentativamente aunque no sea importante esa, esa, esa firma se habría estampado en, eh, en, en el mes pasado en el mes de octubre. Y eh, el contrato es por el año de 2025 con opción a 2026 y la fecha en la que se en la que se vaya a anunciar seguramente va a ser donde digan que, el, que acaba de, de, de ocurrir porque ese es el proceso normal de, de comunicación de Red Bull y de la mayoría de los equipos. Inclusive Weber también lo mencionó. Quien haya puesto atención a las notas de, de Mark Weber se habrán dado cuenta que uno de los puntos que dijo normalmente me contrataban en determinado mes pero los anuncios venían mucho tiempo. Mucho tiempo después, ¿no? Y que es algo de lo que platicamos ampliamente, ¿no? En, en, en el año de 2020, y que, bueno, hasta la fecha mucha gente dice que somos vendehumo, ¿no? Digo, es, es simple experiencia, ¿no? En la materia eh, de la cual estamos hablando y autoridad de, en la misma, ¿no? Entonces, eh, para los 1100 que están conectados en este momento, pues lo pueden ver. No sé si como una primicia porque para que fuera primicia tendría que ser la comunicación oficial pero creo que se le debe dar la misma seriedad que se le dio en su momento al, al peritaje técnico por, por la comunidad percepcionista y que tiene a varios de ustedes hasta el día de hoy haciéndonos favor de, de brindarnos su confianza. Para nosotros el tema, el tema está cerrado, para bien o para o para mal. Eh, Checo Pérez y, y su equipo de, de o su representante Julian Jacobi han negociado con, con Red Bull y seguirá corriendo en el equipo austriaco para la temporada 2025 y altamente posible estará utilizando los motores Ford en 2026 con esa opción que también están alcanzando. La temporada 2025 per se eh, tiene mucho que ver con, con el desarrollo y, y, y con el tema de retroalimentación también para, para algunos de los cambios, pues, no solamente de motor, sino de los que se presenten ...en temas aerodinámicos para, para el auto de esa, de esa temporada... ...y eh, pues es, es altamente posible que, que en el caso de, de Ford... ...que lo, hasta, hasta el momento lo ha visto y lo ha leído perfectamente... ...en sus estudios de mercado como un embajador principal... ...para sus, los intereses de su marca... Eh, ...pues es altamente posible que, que Checo Pérez lo veremos corriendo en 2026... Con, con la etiqueta de, de, de Ford eh, como parte de, de la motorización de, de Red Bull, ¿no? Entonces, bueno, 2026 es otro tema, la opción está ahí, pero al menos de, de nuestra parte, pase lo que pase, pase la desgracia que ocurra, pierda el subcampeonato... ...por las situaciones que sean en Las Vegas y, y, y Abu Dhabi... ...Checo Pérez va a estar corriendo en 2024 con, con Red Bull... ...y tiene un contrato para el año de 2025. Si hay alguna cláusula especial... ...si pudiera haber en esa cláusula alguna posibilidad de permuta a Alfa Tauri... ...que no tenía en este momento o alguna otra situación... Todavía no, no, no alcanzamos ese, ni, ese nivel de detalle. En teoría no es algo que habría aceptado el equipo de, de Sergio. Lo que también tenemos dentro de nuestra investigación metodológica es que hubo molestia en, en el equipo, bueno, tanto de Sergio como su representante, porque ellos aspiraban a que eh, la renovación de contrato fuera por dos años más. Es decir, garantizar 2025 y, y 2026. Eh, más, más un, un año de opción, no 2027 como opción y parece que esta parte sí fue negada por, por el equipo Red Bull pero al final del día entendiendo que todavía está el 2024 eh, abierto pues a, así es como, como nuestra metodología uh, o como el diagnóstico mediante nuestra metodología arroja las cosas puede haber de, detalles discrepancias eh, ya ya al final al final de las cosas pero pero de manera general las, las, la sustancia de lo de lo que estamos diciendo con toda certeza es, es y se va a presentar muy efectiva y con independencia de, de, de lo que pueda ocurrir aunque muchos aseguren eh, lo contrario va a terminar cumpliéndose Checo va a estar en 2024 hay cero amenazas de que Daniel Richardo tome, tome ese lugar y lejos de eso uh, está muy consolidada su, su relación con el equipo austriaco que deseamos que dentro de, de las cosas, pues ojalá hubieran podido hablar con Oliver minslav ya a nivel ejecutivo, no a pedirle, no a exigirle, pero pues sí a lo mejor a, a compartirle algunas cosas que se han visto. Ojalá, ojalá que esto sirviera para el tema del desarrollo del, del auto de 2024, para que de antemano este, se tomaran en consideración hallazgos que ahora de repente se encuentran, ojalá estas cosas que de repente se encuentran, eh, pues sí se reflejen para una batalla deportiva o para una equidad mucho más clara el próximo año ojalá si haya esta intervención ojalá nada más estuviéramos viendo eh, el cierre de un 2023 donde están permitiendo que se desarrolle el proyecto Verstappen tal cual como estaba planificado originalmente y que el 2024 significara opciones deportivas más amplias para, para Sergio honestamente estamos hablando de un tema muy de esperanza no, no no es algo no, no, es, no es algo que digamos es la estrategia o es algo que veamos que ellos eh, están mostrando un cambio o un paradigma distinto que Sergio, su gente, Carlos Slim, eh, etcétera pues estén estén mostrando un músculo, no, no se nota, pero pues eso solo lo podremos ver durante el desarrollo del campeonato si bien salen las cosas, si bien salen las cosas al principio de la temporada pues volveremos a ver una equidad si salen muy mal las cosas, Red Bull podría encargarse de que no haya equidad de, ahora ni desde el principio para que no se alberguen eh, eh, esperanzas algunas, ¿no? Ni, ni, se, ni se genere esta presión mediática que, que, que ocurrió en el año de 2023 y o, oh, en el mejor de los escenarios, pues se vea a la paridad desde el principio y esa paridad y consistencia se pueda ver a lo largo de toda la temporada difícil con alguien como Bert eh, en el garage muy muy difícil dificilísimo porque su comunicación ni siquiera es, es buena más allá de, del tema de configuraciones de él y, y, y el, el resto de ingenieros depende también de la voluntad del resto del equipo esa sería un poquito más, más fácil de, de trabajar muy complicado, mientras no haya un ingeniero en jefe de carrera independiente, el ingeniero de, de carreras en jefe de un equipo de Fórmula 1, tiene la labor de ver que haya condiciones de competitividad en ambos garajes, entonces ya de entrada es una aberración para la competencia interna que solamente en Red Bull esto no exista así que mientras se den esos, esos vicios va a ser muy complicado así que creo que la, la mejor manera o la forma en que sabríamos que hay una posibilidad de que cambien es que estas renovaciones o, o estos temas empezaran eh, pues a surgir, ¿no? Como un cambio positivo, eh, anuncios para la temporada 2024, un ingeniero de carrera en jefe que dice, pues se ve difícil que destituyan a Lambiase y por el otro lado se ve muy complicado que se lo quiten a Verstappen. Entonces, ahí parecen muchos vicios, pero si algo así ocurre, si hay un, nuevamente un ingeniero independiente de cabeza en jefe, pues ya entonces empezaríamos a tener eh, señales, ¿no? dicen este no diré nada pero habrá señales entonces empezaríamos a ver señales de que verdaderamente Sergio podría aspirar a, a tener mejores condiciones la otra sería que anunciaran no que va a tener un ingeniero de carrera de carrera diferente difícil pero la tendencia la tendencia y eso sí sin ánimo de ser eh, negativos pero la tendencia es que volveremos a vivir temporadas como la de 2022 y la de 2023 que ha sido terrible, particularmente terrible, eh, pues para el próximo año, ¿no? Ojalá que no. Él ha tomado esa, esa decisión y creo que lo que podemos hacer es respaldarlo, inclusive pues aunque él no esté, no, hay, no haya querido tomar la decisión de, de reforzar eh, tanto... Tanto sus, sus formas o, o esos usos y costumbres como tratar de, de incorporar nuevas herramientas a su desempeño, a su desarrollo dentro de la Fórmula 1. Tanto para mejorar contratos como mejorar oportunidades deportivas y eh, abrir también otros espacios de oportunidad no como planes B y, y C dentro de la categoría. Que pues también siempre es importante no si las cosas no te están saliendo o no estás teniendo la oportunidad de... De luchar por ese objetivo. Necesito un equipo que lo quiera y necesito un equipo que, que verdaderamente esté comprometido con él para que cualquiera que sea el resultado, para que aunque pierda al final como perdió hoy con Fernando Alonso, tanto él lo podamos ver disfrutando al máximo de la carrera con esa alegría que teníamos mucho tiempo sin, sin verlo, verdaderamente disfrutando de, de correr y que también se nos quede a nosotros como, como su público esa sensación de se perdió pero se perdió compitiendo o verdaderamente se pudo ganar y se ganó, cualquiera que sea, eso es creo que lo único que estamos pidiendo no estamos pidiendo condiciones especiales como las que Max Verstappen ha recibido desde que pues desde que recibió su oportunidad en en 2016 de subir a Red Bull Racing. Así que, dicho lo anterior, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este precioso día de Fórmula 1. Tenemos la, la amarilla, nos da muchísimo gusto eh, por Sergio Checo Pérez verlo, verlo compitiendo. Hubiera estado increíble que se hubiera logrado ese, ese podio, pero. Padrísimo, padrísimo, queremos, queremos, nos encanta ver lo que, que puede, que puede competir, eh, pues por posiciones importantes, aunque no se haya visto el ritmo para, para ir por la punta y de verdad tengo muchos deseos, ojalá, ojalá que ocurra, ojalá que ocurra que en Las Vegas, un circuito nuevo, una pista callejera, ojalá se... Se, se combinen los factores, sabemos que Sergio cuando se trata eh, de manos y los circuitos callejeros son un circuitos más de manos cuando estás cómodo con el auto, ojo ahí, parece que Sergio se reencontró, parece que se siente más cómodo con el auto que súbitamente se acordó de manejar. No estamos burlando, estamos siendo sarcásticos, evidentemente. Eh, pero como ya se reencontró o ya le permitieron reencontrarse o ya apareció una configuración que le permite ser competitivo, pues ojalá ese porcentaje tan importante del, del piloto que, es, que estimamos en un 15% más un 35% o 30% que sea de, de los ingenieros más un auto que está comprobado que es uno de los mejores de la historia, le permita contender... Hasta por la victoria. Qué bagoche, qué bagoche sería uh, de, de temporada para él obtener el subcampeonato. Este, este, esto, este resultado histórico. Que, el, que le permita posicionarse como el más grande eh, de México. Uno de los resultados más grandes desde otros latinoamericanos que también han pasado por la categoría. Y eh, pues que que se corone con una victoria, ¿no? Cuando realmente lo lo, lo poco bueno que, que ha tenido, que más fue al principio de la temporada, pues ha sido básicamente por su trabajo y por su talento. Así que sería padrísimo que lo consoliden en una victoria, que vuelva loca a la gente en Las Vegas. Las Vegas es un lugar que le motiva, es un lugar que le gusta mucho. Lo hemos podido leer claramente en su lenguaje no verbal. Es un lugar que le encanta, que le encanta... a a, a, a Sergio, entonces ojalá que haya esa motivación especial de la mano del, del público que lo que lo va a estar apoyando ahí, si alguien me quiere invitar, me, me apunto a a, a a la gorra. Este no no se crean tenemos actividades, pero pero disfrútenlo mucho, si van a ir a Las Vegas, si ya tienen sus boletos reservaciones o, o lo que sea necesario para disfrutar en vivo de la carrera, va a ser un espectáculo, quizá más que una carrera, pues sí, pero pues al final vale, vale los mismos puntos y, y de verdad me va a dar muchísimo gusto que Checo pueda estar luchando por la victoria y si se la lleva, bueno sería, sería grandioso eh, que sea a pesar con y a pesar de de, de su equipo así que iremos iremos platicando de más detalles que se me hayan pasado en este en este momento comentarles comentarles también sobre la camiseta amarilla quienes nos han preguntado queremos impulsar mucho que, que este color amarillo el próximo año empiece a llenar los autódromos y ojalá llegáramos al gran premio de México y no solamente al gran premio de México sino a muchas a muchas fechas eh, alrededor de todo el mundo con la mancha amarilla y que cada vez esta mancha amarilla que es tan vistosa para, para las cámaras, pues empiece a desaparecer la mancha naranja de, de Max Verstappen, que se muestre el músculo de la afición de Checo Pérez, actualmente la mancha naranja en realidad ya ni siquiera es de Max Verstappen, está pasando a ser una mancha naranja de, de McLaren cuando uno la ve en los autódromos, pero esta mancha amarilla que, que se vuelva... Total, totalmente distintiva, distintiva de Sergio por su vistosidad de la mano con sus zapatos, de, de, de la mano de algo que ya es muy representativo, eh, sobre todo desde que llegó a, a Red Bull con esos famosos con esas zapatillas ¿no? eh, de, de piloto. Entonces, mucha gente nos ha preguntado por esas camisetas amarillas. Queremos empujar. Que, que se empiecen a comercializar de forma, de forma oficial. O sea, eh, oh, Red Bull no le quiero comprar nada hasta que, hasta que no verdaderamente respalde a Sergio. Sacaron unas padrísimas, lo reconozco, unas padrísimas de, de, de Escapino en, en amarillo, pero pues siguen trayendo Red Bull, entonces mejor me, me abstuve. Eh, el tema con, con Acapella es que está sacando productos muy caros, de muy baja calidad pero ojalá se pongan las pilas Paola y, y el equipo de Acapella u otro distribuidor y ellos empiecen a, a comercializar si es que no les genera esto un conflicto con, con Red Bull de de, de hacerlo masivo Nosotros no, nos, no, no nos interesa enriquecernos ni, ni lucrar a partir del, del piloto, aunque no sea nada indebido, no estamos usando sus marcas pero como mucha gente nos las estamos pidiendo y a veces hay que empujar las cosas para que nazcan orgánicas como las estamos sintiendo Bam, ya hicimos lo posible, ya vimos, se volvió complicadísimo, eh, lo tratamos de hacer con Reebok, lo tratamos de hacer con Puma eh, y el tema de volumen para mandar a hacer una producción de alta de alta calidad con, con ellos pues la verdad es que no nos genera las condiciones porque tendríamos que invertirlo sin la certeza de cuáles son las tallas, de cuántas playeras se van a comercializar y sin ánimo también evidentemente, repito, pues de, de colgarnos ¿no? De, de Sergio. Entonces vamos a empezar a... de todos los que nos han pedido, de los que nos han preguntado por la playera, a través del chat de Telegram, en el que varios de ustedes ya están, en el que tuvimos comunicación en, en Austin, les pido que sean pacientes, manden su mensaje los que estén interesados. En una primera fase vamos, vamos a atender algunos pedidos de la gente que está en México. porque por temas de gastos de envío, salvo que de plano digan, no me importa cuánto tenga que pagar los gastos de envío, pero lo que me preocupa es que se encarezca, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de, de negocio, y la gente que, que se está prestando para apoyarnos, pues obviamente es, estamos buscando que sea de muy buena calidad, esta es una tela dry fit eh, de, de primera, buscamos lo mejor, porque es un deporte de estatus, y nosotros somos gente de estatus y cuidamos nuestra imagen pública, entonces no puede ser cualquier playera. La camiseta Polo esta no es una camiseta económica como en México son las Jazzbeck o, o algo por el estilo, son camisetas más caras. El, el tipo de, de, de vinil y, y de corte es de primera calidad, entonces tampoco es económico, no son camisetas de 200 pesos de antemano, entonces si vamos a entrar a hacer el favor y apoyar a algunas personas que se quieren sumar a este proyecto para que empujemos lo que lo que es el, el proyecto amarillo de, de, de Checo Pérez, eh, pues Será una cosa de tener paciencia, de ser muy comprensivos, no no quiero habladurías después de que es que nos están haciendo millonarios y todo porque no nos vamos a llevar ningún peso y tampoco vamos a poder surtir masivamente ni se les va a poder entregar al, al siguiente día porque va a ser un proceso artesanal, quien esté de acuerdo con esto... Con base en los tiempos y una logística que vamos a, a organizar desde el equipo de percepción pública para apoyar como aficionados de esta manera el proyecto amarillo de, de, de Checo Pérez, vamos a estar atendiendo algunos pedidos con una cantidad limitada inicial, inicialmente. Para quienes escriban, pregunten las tallas, ya compramos una, una corrida de, de, de camisetas polo para hombre, una de camisetas polo para mujer, le vamos a tomar las tallas para que ustedes la, las tengan y no, no haya pierde, por tema, repito, tema de, de, de costos de envío tampoco es que vayamos a poder estar haciendo cambios, si no estamos vendiendo, si no estamos ganando, si no estamos lucrando pues tampoco vamos a poder estar haciendo cambios, vamos a tratar de cuidar la calidad que ustedes reciban pues por lo que están pagando pero en realidad insisto, todo es de con la mejor de las voluntades y que ojalá los que se tienen que poner las pilas y sobre todo Checo Pérez y su equipo que son los que se tendrían que beneficiar en determinado caso de esto, pues en un momento dado uh, vean, entiendan que en realidad, pues está es, deberían de vernos como aliados y no como, no como enemigos, subirse al mismo barco y tratar ellos de impulsar, ¿no? Eh, que también se dé esta situación de por los canales y de las formas adecuadas. Así que, eh, como no hay cambios, les, voy a, les vamos a pedir que revisen muy bien la, las tablas con las tallas para, para que ustedes reciban algo que les funcione, que les quede adecuadamente y pues que les, ha, que les haga ver... Eh, pues, como unos seguidores de estatus, de, ¿no? de, de, de categoría de, de Checo Pérez. Bueno, dicho, dicho lo anterior, insisto, va a ser una producción limitada. Sobre esa primera experiencia, iremos viendo qué... Que, que se puede hacer y según cómo se vaya resolviendo y conforme nosotros vayamos viendo la carga de las cosas, pues iremos viendo hasta dónde podemos abrir o hasta dónde tenemos que limitarnos y ya no podemos nosotros darnos darnos abasto con, con ese tema. Insisto, calidad para nosotros es algo es algo indispensable, más que, más que cantidad y mucho más cuando no estamos lucrando con, con ello. Así que dicho, dicho lo anterior... Vamos, vamos con los saludos a la comunidad percepcionista. 1034 percepcionistas conectados en este momento. Casi 800 likes. Vamos, vamos. Como si fuera ese último empuje de Checo Pérez soplándole a los likes para que llegue primero a la meta que, que Fernando Alonso. Sé que sé que lo podemos a, a hacer muy fuerte. Dice, mira, eh, dice, dice Guadalupe Barajas. Yo puedo apoyar con los envíos a bajo costo de 98 pesos, que es el costo empresarial que me dejan por DHL Lupi Lupita, Lupita Barajas, por favor, nos sería súper útil, súper útil. Eso de verdad nos cambiaría muchísimo la vida para, para que todos los hermanos percepcionistas... Puedan, puedan, gracias a ti eh, acceder a un costo muy reducido con una eh, paquetería eh, pues que, que nos permite nos facilita inclusive la, la recolección, eso sería maravilloso porque si no si no se complica mucho, tenemos un proveedor que más o menos nos daría ese precio pero si tú nos puedes apoyar realmente preferimos que sea por, por DHL y que sea todo muy, pero muy, muy transparente eh, para todos y cada uno y que después no, no, no haya no haya quejas, ¿no? Porque nunca falta que, que las buenas intenciones a veces terminen mal. Dice mi querido Miguel Albarenga, eh, saludos tío Tello, este es nuestro checo, más allá del resultado, hoy se lució, fue bueno verlo feliz y sonriendo después de haberlo pasado mal en sus últimas carreras, hoy sí disfrutó correr y eso es lo que, lo que se necesita, el que recupere esa, esa motivación por la competencia, por estar en, en el auto, entonces, Oxígeno, bocanada de oxígeno para Checo lo que, lo que ocurrió hoy y se veía como un niño pequeño, se veía como como ese joven de, de Sauber o ese joven de, de la GP2, no sé, no sé si lo recuerdan, eh, eh, motivado, ilusionado, con el brillo en los ojos, prácticamente jugueteaba hoy ahí en... Eh, eh, en el paddock, en el, en el corralito, no se diga cuando fue a abrazar a Fernando Alonso en esta imagen emotiva en serio, tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de no verlo así. Me da muchísimo gusto. Se, se ve y no queda duda, ¿no? De que el tipo es, es noble, de que Sergio es, eh, actúa con nobleza, aunque a veces sí pareciera que esa nobleza le, le paga una factura muy alta ante tiburones como los que tiene en el estanque de, de Red Bull. Mi colágeno, después de, 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 tanta, de tanta plática, de tanto domingo, tantas noticias, tantas emociones para conservar la energía de seguir platicando salud a todos los que también consumen el, el colágeno me está ayudando muchísimo a recuperarme vaya vaya con con el daño que, que se lleva la piel en dos fines de semana consecutivos eh, con las inclemencias del tiempo como las de austin y, y méxico más allá de que uses bloqueador solar cada dos horas y lo que sea inevitable, inevitable el daño que se genera en la piel. Pero, bueno, esto es también de mucha ayuda. Además de, de las articulaciones que. La, bueno, la caminata de Austin fue es muy particular si si les gusta recorrer el autódromo si les gusta eh, ir a ir a las actividades presenciar los conciertos bueno necesitan eh, su, su, sus articulaciones en, en un muy buen estado más cuando ya superan eh, las tres o cuatro décadas no Ricardo Azaí, buen día tío teo crees que Checo pueda pelear los próximos Mundiales si impone igualdad de condiciones en sus contratos o igual le seguirán dando gato por liebre y no habría cabida para él en Red Bull. Mi, mi querido Richard, el tema eso de igualdad de condiciones en sus contratos. Las condiciones en sus contratos, aunque no los tenemos a la vista, no son tan distintas. Es una cuestión ya más de más, operación, más operativa, más de decisiones al, al interior de cláusulas en los contratos más allá de todas las fantasías del humo y de los rumores eh, que inventan los eh, pseudo periodistas o expertos y mucho más eh, los creadores de, de contenido la tendencia desafortunadamente marca que, que le seguirían dando gato por liebre y lo de cabida para él en, en, en Red Bull, pues la cabida ya la tiene. De acuerdo a, a nuestra a nuestra investigación, a nuestro peritaje, ese ya es un hecho, ya es un hecho consumado. Eh, las condiciones que se van a presentar solamente las conoceremos sobre la marcha. Porque por supuesto que se ha platicado de que él tiene como objetivo buscar el campeonato del mundo. Y no le dicen que no. Al contrario, le dicen que sí, que va a haber las condiciones, que sabe que puede contar, que tiene el, el apoyo de todo el equipo. La narrativa estándar que venimos escuchando y que él repite eh, carrera con carrera, pero pues ya luego sobre sobre la marcha, sobre los hechos vemos otra cosa. ¿no? Entonces pues la problemática es esta, ¿no? cuando se da un vicio en que tú crees en quien te está mintiendo y ahí viene el de amigo, amigo date cuenta. Dice políticamente incorrecto, saludos tío Tello, qué gran carrera nos brindó Checo, que cuando tiene el auto siempre da espectáculo, ¿qué opinas del bajón de Piastri? A veces pienso que le están aplicando lo que a Checo por no ser europeo, pues principalmente no por el proyecto que ya había adelando Norris, fíjate mi querido políticamente incorrecto que yo platicaba en la mañana antes de la carrera con nuestro amigo Andy de Checo Fanpage, ya ven que es paisano, ¿no? De, de Oscar Piastri, y justamente platicábamos de ese punto, particularmente le decía, ¿y ustedes qué opinan por allá? Dice, ¿no, no encuentran algún tipo de, de similitud o de repente algún tipo de sospecha que pudiera estarse presentando algo como lo de Max Verstappen y Checo Pérez en Red Bull? Ahora que súbitamente parece haber venido un declive en el rendimiento de de oscar y pues de repente digo obviamente a lo mejor <ríe> afortunadamente como que no hay tanto no hay tanto este tema de, de malicia por allá pero me dice bueno yo espero que no dice o sea de, de repente pues los resultados sí si sí fueron drásticamente hacia abajo dice pero yo espero que no habrá, habrá que ver pero sí 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 pareciera lo que le digo ojalá que mark Webber siendo su representante y habiendo vivido lo que le pasó con con Sebastian Vettel en, en Red Bull, pues tenga el colmillo, la experiencia para saber gestionar bien que mal este campeonato ya estaba casi perdido. Creo que te conviene apostar, eh, elegir tus batallas y, y ir con todo, e ir con todo para el campeonato 2024, ¿no? Pues sí, sí fue muy claro que en este cierre de, de campeonato, pues de repente Piastri se como que se perdió, ¿no? Se esfumó y sabemos que siempre su proyecto principal fue Lando Norris y Piastri, pues ya se lo estaba llevando, ¿no? Y de eso ya se estaba hablando muy fuerte en todos lados. Parece una una historia paralela a la que atravesó Sergio a principio de temporada con Max Verstappen. Gerardo RM, buenas noches tío te, yo paso a dejar mi like y mandar saludos. Me da gusto que Checo ya haya aprendido a manejar. Gran carrera, lástima que ya es final de temporada, ¿verdad? Red Bull, dios, eh, eh, dios te bendiga, bendiciones de regreso, mi querido Gerardo. Sí, bueno, digo sí, ¿no? Entre comillas, ya aprendió a manejar otra vez, Checo, Checo Pérez. Vaya, vaya, vaya con, con Red Bull, pero qué bueno por lo menos que se está dando este cierre de campeonato para subir un poco la moral. René Fuentes, saludos desde Austin, tío Tello, del récord de Max que tanto persigue Red Bull, nadie se acuerda. Va a quedar como lo decretó, como lo dijo Toto Wolf, solamente para Wikipedia tal cual, literal, nadie lo pela, nadie, nadie va a estar ahí por la eternidad probablemente, digo, los récords están para romperse, ¿no? y, y, y solamente Red Bull eh, buscará en algún futuro si siguen las mismas personas, no creo por la edad de Marco, pero volverlo a romper, pero pues, lo que están provocando es que ya ni siquiera va a haber récords para romper, no se están dando cuenta ni eso están dosificando, ¿no? o sea yo sé que es, eh, pues, acaba con los récords que puedas hoy porque no sabes si va a ver un mañana, ¿no? Pero está muy complicado. La verdad es que la estrategia, a la estrategia no se le ven pies ni cabeza por el lado de, de Red Bull. Eh, dice, a ver, mi querido, mi querido René, eh, el espectáculo se lo robaron Checo y Alonso, aún y cuando la pelea era por el tercer lugar. Es que es, de eso es de lo que estamos ávidos en eh, los aficionados a, a la categoría, inclusive, o sea, padrísimo, ¿no?, que, Ma que McLaren aparentemente ya enfocado en, en Lando Norris, ¿no?, hasta con fallas, que estuvo a punto de, de no arrancar, aunque quizá fue por el incidente eh, del, del inicio, bueno, más que de no arrancar, de, de no volver a salir, ¿no?, después de, de la bandera roja, eh... Pero Lando tenía un gran ritmo, ¿no? Y, y Max Verstappen claramente nada más tenía que acelerar. Y eso no es de la gran calidad que tenga el piloto. O sea, el auto está sobradísimo. Todo el paquete, la configuración eh, que le dan los ingenieros, el auto por sí mismo, la confianza que este paquete ingenieros, configuración, auto, le dan al piloto más la propia suma de la, de, de la confianza con la calidad del piloto, pues están generando una diferencia que no le ayuda que no le ayuda a la, a la categoría. ¿no? no le ayuda para Red Bull. Eh, es el problema de que tengas en la categoría un equipo que no se dedica al sector automotriz o que no se dedica meramente a ser un equipo deportivo de Fórmula 1 como podría ser un Williams. Es un, es un problema, porque Red Bull es un equipo que prácticamente, eh, sí, comercializa y tiene su núcleo de negocio en la venta de bebidas energéticas. Pero lo que vende es marketing, porque la bebida no te puede costar dos dólares. O sea, ese, ese líquido está encarecido de una, de una forma extraordinaria, una, una forma que no tiene sentido y cuesta tanto precisamente por todo el aparato mercadológico que hay detrás y por eso tienen dos equipos de fórmula 1 no por capricho son sus principales herramientas de marketing entonces pues obviamente están echando a perder un espectáculo del deporte motor con tal de tener posicionada su marca con tal de eh, establecerse en los récords y que hay una recordación de marca todo el tiempo, pasando los años, las décadas, los siglos, si, si se pudiera, es a lo que le están aspirando, pero lo más curioso es que se está quedando para el Wikipedia porque no está teniendo conecte, tal vez vaya a tener mejor conexión Max Verstappen cuando ya no corra, no cuando haya generaciones que ya no se acuerdan de él, así como diríamos hoy, eh, Juan Manuel Fangio tiene cinco, cinco títulos, bueno, pues, ok, yo no, nunca pude ver una carrera de Juan Manuel Fangio, pero al menos lo ves como más carismático, lo que sabes de, 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 de su personaje y todo, pero ¿qué se va a escribir en la historia de Max Verstappen? Es que no hay como no hay como vínculos con, con Max, es terrible, con, con Schumacher, Schumacher tampoco era el, el personaje uh, pues más cálido, <ríe> evidentemente, pero tenía ten, sí tenía su chispa, y Max Verstappen no. No hay ese carisma. O sea, el, el, el carisma te permite acercarte. Conectar con la gente de distintas maneras. Porque cada esencia es diferente. Cada personaje es particular. Pero ese diferenciador de Max Verstappen. Pareciera ausente de un alma. De, de ese carisma. Que, que lo conecte con, con un público amplio. Sí, sí lo conecta con algunas personas. Inclusive en México... Hay tanto público aspiracional que cada día les puedo decir, cada día veo más gorras de Max Verstappen en México. No dudo que a lo mejor en México sea uno de los mercados donde más gorras de Max Verstappen se estén vendiendo. No que sean muchas, ¿eh? pero de verdad me sorprende el creciente el creciente número de gorras de Max Verstappen que he visto. Y es que al final, pues desafortunadamente en la idiosincrasia de una buena parte del, del mexicano... Pues aspiran, ¿no? A estar relacionados con, con los mejores, ¿no? Pues como parte, como un círculo de pertenencia y de sentirse en un estatus superior. Pues muy respetable, ¿no? Eh, pero en términos generales, no, 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 no. No avanza, no avanza ese tema de. de Max Verstappen. Así que bueno, de lo de lo del. de lo del mercado. <risas> Europeo que ya comentábamos y de esto de qué gusto que, que Checo ya haya aprendido a manejar, pues sí, de, definitivamente, y como dice Rubén, el espectáculo se robaron Checo y Alonso en esa pelea por el tercer lugar y deseamos que eh, podamos seguir viendo peleas muy grandes, principalmente por la victoria, estaría increíble que, que Red Bull se abriera a a robarse todo el reflector para su marca con las peleas por el primer, la primera y la segunda posición de Checo Pérez. no O sea, que no hubiera esta restricción. Pero no tienen control. No hay control sobre Max Verstappen. Cuando ustedes ven en la historia, no tenían control sobre Sebastian Vettel. Bueno, Max Verstappen le dice quítate que ahí te voy a Sebastian Vettel. Entonces no tienen control. Y como no tienen control, saben que domar a la bestia pues, es la antítesis de lo que quieren de él. Entonces prefieren tener domado a uno de los pilotos. Y pues eso no ayuda al espectáculo. Está haciéndole mucho daño eh, Red Bull a la categoría. Y bueno, y a los pilotos, ¿no? <ríe> eh, José O, oh, con todo lo que hicieron Alonso y Checo, le regalaron el piloto del día a Norris de risa. Pues bueno, digo, yo veo de repente muchos tiktokers, ¿no? Que, que son bien populares en, en las redes sociales, ¿no? Popularidad no, no, es, no es sinónimo de ser quien mejor hace las cosas, no son cosas muy distintas. Norris es muy popular en las, en las redes sociales, entonces cuando, cuando, divide, cuando divides votos pues es bien conocido en la política, el divide y vencerás, tienes tres candidatos, si tú divides votos entre Checo y Fernando Alonso, y normalmente muchos de los votos por Fernando Alonso son mexicanos y probablemente, eso no estoy seguro, si algunos de los votos españoles puedan ser por, por Checo, pues obviamente estás dividiendo los votos que normalmente sumarían para uno de los dos y permites que una pequeña mayoría de alguien popular como Lando Norris en las redes sociales, pues termine llevándose la votación, aunque no por gran margen. Dice José Zúñiga, presente maestro Tello, como todos los lives desde San Luis Potosí, es cierto que en el último stint Alonso llevaba neumáticos rojos nuevos y Checo usados, totalmente totalmente cierto eh, mi querido Pepe, eh, checo ya no tenía para esta carrera eh, neumáticos blandos nuevos, y, y ocupó tanto en el primer stint como en el tercer stint. Entonces eso le representó una, una desventaja durante toda la carrera. Que evidentemente bueno pues también jugó, sumó a favor de, de Fernando Alonso. Dice Luis David Zurdo, tío Tello, saludos. ¿Esta actualidad consideras que Red Bull buscaba apartar a Checo? ¿Tal vez evitar que Ford pidiera mayor exposición mediante competencia y autos cómodos para ambos así como Garage? Eh, tal vez evitar que Ford mira, es un tema complicado que parte mucho del sueño que parte mucho de la ilusión que parte mucho de esos vendedores de los rumores vendedores de humo eh, que encuentran en, en la ilusión de una masa eh, un terreno fértil para vender, para posicionar ideas, mensajes y, y lucrar con ellos no es verdad que, que Ford le vaya a poder exigir a Red Bull ningún tipo de ayuda para, para Checo Pérez. Lo que sí puede hacer Ford es persuadir inteligentemente por medio de su CEO a un Christian Horner mayormente que, que se pueda ver la posibilidad de que, de que Sergio sea más competitivo. Sí creo que si a Ford le conviene lo encuentran oportuno pudiera entrevistarse el mismo Jim Farley con, con Checo Pérez y tener una entrevista en corto y Jim Farley es un tipo colmilludo, ese sí es un tipo colmilludo, un tipo de deporte motor, un tipo que, que entiende perfectamente los mercados y que sin necesidad del choque sabe, sabe eh, conseguir sus objetivos y sabe presionar hay una forma de negociar de perfil bajo como la de Carlos Slim Domit donde el personaje de choque es más un Arturo Elías y un tipo un tipo de peso como el de Jim Farley que a pesar de no tener el poderío económico que tiene Carlos Slim Domit pues de repente tiene, puede tener mucho más peso entonces si los astros se juntan si los negocios se combinan y donde que hemos visto mayor conocimiento y mayor feeling por parte de Ford que de Red Bull en el mercado norteamericano, son nativos de acá. Lo que estaríamos esperando es que pueda venir un trabajo de persuasión, de presión sutil, si lo queremos ver así, por parte de Ford a Horner pero no se esperen de que van a cambiar las cosas y de que ahora todo el auto y el desarrollo va a estar dirigido para Checo eso no se lo esperen Max Verstappen va a seguir teniendo mientras esté ahí el desarrollo va a ser va a seguir siendo el centro del proyecto si Jim Farley le interesa considera que es necesario para Ford considera que eso levantaría sus números considera que le vendería muchísimas unidades entonces puede hacer un trabajo personal un trabajo propio a nombre de los intereses de la empresa, con una agenda de intereses propios eh, con Christian Horner para tratar de empujar lo que Checo y sus patrocinadores mexicanos no se están atreviendo a hacer. Es una posibilidad, pero no es algo que nadie les vaya a vender humo, que es un hecho que va a suceder, porque desde el principio que llegó Ford hay mucha gente que asegura entre ustedes mismos, que eso va a ocurrir en cuanto llegue Ford, las cosas van a cambiar. Igualito, mismo discurso de cuando dijeron ya llegó Minslav y todo va a cambiar. Y no es verdad, no es, no es de forma tan simple que va a suceder, aunque sí existe una posibilidad con alguien tan vivo como Jim Farley, si los indicadores de negocio se lo arrojan, que pueda empujar un poco más a que, a que venga la ayuda en caso en caso de que vuelva a venir una inestabilidad, una inconsistencia en los resultados de Sergio para 2000 eh, no, no creo que para 2024, me parece que realmente ellos se entregarían solamente a hacer esa cargada fuerte hasta 2026. Veremos si si todo sigue en esta misma línea si en 2026 entonces eh, se concreta la opción de, de Checo y ahora sí Corriendo bajo la etiqueta de, de Ford viene, viene un apoyo un poco más decidido antes que eso la verdad es que va a ser bastante difícil y no se va a recibir pues nada más que el cariño a cambio pues de lo que representa Checo como embajador de la marca. Dice Susana González hola buenas noches checo cada vez más querido se veía radiante nos hicieron el día solo no me gustó que lo metieran a poner llantas medias tan pronto pero pues yo no soy Hanna totalmente totalmente Susana no eso no fue, y esa decisión no solamente de, de Hanna Hana, Hanna es la, la que da la sugerencia. Pero al final, al final del día, la decisión la termina tomando el propio Christian, Christian Horner o, o el mismo Jampiero Lambiase como jefe de ingeniería de, de carrera. Eh, o inclusive el director deportivo Jonathan Whitley. O sea, la plana, la plana mayor que vemos en el Pitbull son los que terminan tomando la, la decisión. Salvo que ellos le digan Hannah tú recomiéndanos cuál, cuál es la, la opción que tenga las mejores probabilidades. Normalmente los objetivos se los pone el pitwall ella sugiere un, una serie de posibilidades en unos cuantos segundos o unas vueltas previas y ellos determinan con base en los objetivos específicos que tienen qué es lo que lo que se va a hacer. Evidentemente, pues el resultado va a ir a nombre, a, a nombre de Hanna ¿no? y, y no necesariamente parte de ella el error que se comete. Dice, pero estuvo fatal, o sea, estuvo fatal que lo hayan hecho de esa manera. Michelangelo Urbina Almanza, buenas noches tío, ya había perdido la emoción de las batallas cuerpo a cuerpo y hoy fue ese día, espero verlo contra Verstappen el próximo año y reír frente a su cara, feliz con esa pelea, gracias Alonso. Uy, ojalá podamos ver esas peleas, nada más que el niño laminazo, pues obviamente... Ya, se, ya sabemos, ¿no? Cómo le va a aventar el auto a Checo y Checo no se va a dejar. Ya, ya lo vimos las pocas ocasiones, creo que fue en un sprint, ¿no? De, de este año, donde, bueno, hasta en un movimiento el otro ya se estaba yendo al pasto y, y ya vimos cómo, termi cómo termina llorando, ¿no? Y ya también sabemos en la narrativa cómo el equipo responsabilizó a Checo Pérez de esa salida al, al pasto 100% y cómo, cómo defendió a Verstappen y cómo la historia del propio Mark Weber revela que siempre en, en ese tipo de disputas el equipo iba a terminar por, por pronunciándose públicamente en favor de su compañero aunque no hubiera sido su culpa. Dice Iván Q, saludos tío, gran espectáculo que brindaron Checo y Fernando este día, se llevaron el show. Una duda, ¿por qué el DRS de Checo no se veía tan dominante? ¿Es por la misma configuración de su auto? Eh, pues bien interesante, o sea, est esta respuesta creo que sí tendría que venir más de un ingeniero escalabroni, pero lo que, lo que me parece que, que podíamos encontrar, entendiendo que Aston Martin... Eh, tiene un motor Mercedes, no, el mismo motor Mercedes de, de, de Hamilton y, y de Russell, eh, y que normalmente el DRS es tan efectivo y, y tan dominante ¿no? contra todos los autos, parecería que el tema aerodinámico del, del Aston Martin, Dam, de Dan Fallows, eh, el ex Red Bull, le ha, le ha permitido a, a ese Aston Martin ser menos... Eh, eh, o, o casi una inmunidad en contra del DRS de, de Red Bull o sea, pareciera que verdaderamente la aerodinámica de, de Aston Martin le permite tener una mejor velocidad y, y, no, y no ser tan débil contra, contra el poderío del DRS porque vimos en realidad la facilidad con la que Checo Pérez rebasó a, a todos eso ya ni siquiera es una cuestión de conducción. O sea, ahí estás totalmente desnudo, expuesto. Te llames Fernando Alonso, te llames Max Verstappen. Si tienes un poderío de DRS como lo tiene el Red Bull, pues obviamente lo puedes hacer a menos que estés enfrentando a un auto que, que realmente tenga unas condiciones muy poderosas, eh, eh, aerodinámicamente hablando, y, y un motor también potente. Entonces creo que eran las condiciones aerodinámicas del de Aston Martin con la potencia que no era tan grande, ¿no? del, de, del motor Mercedes, pero pues verdaderamente no había forma de, de, de pasarlo. Entonces creo que el mérito, el mérito va más para el tema aerodinámico de ese, de este Aston Martin, que regresó fuerte para, para la carrera de Brasil, ¿no? No se les había visto tan fuerte de, desde hace varias carreras. Dice, eh, Rodrigo Sánchez Fernández, ¿cuánta razón tienes tío al decir Checo es el que más espectáculo da en la Fórmula 1? Hoy fuimos testigos de la categoría de pilotos que son Pérez y Alonso. Mucho deben aprender Verstappen y los ingleses, chapó para ambos, absolutamente. Y es que no es envolvernos en la bandera y es que no es envolvernos en la, en la afición. O sea, nada más hay que, hay que hacer un análisis objetivo de lo que está pasando. ¿Quién es quien normalmente está involucrado en ese tipo de duelos? Y aunque... Aunque no se tuvo la, la fortuna o, o el tema adecuado, vean cómo Leclerc prefirió no soltar en su derecho, pero prefirió no soltar en, en la maniobra contra, contra Checo Pérez en el autódromo hermano Rodríguez, donde que Leclerc es de los pilotos limpios ¿eh? de, la, de la categoría. Max Verstappen, pues sí se le se le aventó a hacer el jamón del sándwich. Leclerc no cedió y si, y en el tema de hacia hacia dónde cedía Leclerc, pues prefirió chocar con Checo que llevarse a Max, ¿no? Pues también podía llevarse a Max. Eh, eso por un, por un lado. Cuando sucedió el tema con Magnussen, sí, de acuerdo. Fue muy optimista, eh, Checo Pérez en ese intento de rebase. Pero tampoco fue que Magnussen haya sido muy precavido, Magnussen fue de. 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 como, como defensa, ¿no? en el fútbol. Este o, o, o pasa el jugador o pasa el balón pero no pasan los dos, ¿no? Entonces, pues también no, no abrió la puerta, insisto, sí fue optimismo de, de Checo Pérez, no es que nunca tenga la, la responsabilidad, le pasó con Albon inclusive eso, pero ha habido otros movimientos en los que dices, Checo Pérez es un piloto que se distingue por ser muy limpio y por eso fue hoy con la confianza a disputar con Alonso y Alonso de igual manera. Son pilotos que llevan mucho tiempo en la categoría que se conocen en ese sentido y sabían que podían dar ese espectáculo, pero no puedes dar ese espectáculo con, con Max Verstappen, no puedes dar ese espectáculo con Russell, no puedes dar ese espectáculo con Lando Norris. Yo eh, en lo personal lo, lo que he visto, Ocon, con el que principalmente se pone muy loco, pues es con sus compañeros. Pero eh, a mí me ha parecido que en términos generales, normalmente Ocon no tiene tantos problemas con los demás pilotos cuando lo rebasan como lo tiene con sus compañeros. no Una, una situación muy particular. Eh, y, y así nos podríamos ir relatando eh, casos, casos específicos, pero... Pero sí, o sea, lo que pasa con Checo Pérez y, y con y con Fernando Alonso, la verdad es que ya es un caso que se ve poco. Luis Hamilton es muy muy colmilludo, es un piloto que puede ser muy limpio, es un piloto con el que puedes ir en general al límite, pero te tienes que cuidar de que no te vaya a dar el toquecito para, para dejarte fuera de carrera, ¿no? O sea, esa esa fama también se la ha ganado, ¿no? Viendo Viendo una tendencia. Aún así, insisto, no es un microbusero como Max Verstappen cuando no tiene un carro tan, tan dominante y pues se van generando muchos, muchos vicios de esa forma y desafortunadamente van acabando con, con el bonito espectáculo que es el deporte motor. Dice Jaime Martínez, likes, likes, likes ¿Cómo vamos? 990 Ya bajamos los mil Percepcionistas que estaban en línea Pero aún no llegamos Nos estamos quedando así cortitos Como cortitos se quedó Checo A un respiro de haber alcanzado Ese podio, vamos a dar ese plus Para alcanzar la meta Para alcanzar la línea de, de cuadros Y llegar a los mil likes En este momento, querida comunidad Percepcionista, es momento de, de Apoyar a Checo, momento de hacer que Vuelva a crecer este este espacio que dicho sea de paso vaya uh, la gente yo entiendo que se desmotiva un servidor créanme pues también es desmoralizante a veces las cosas que vemos en los resultados de carrera pero pues yo tampoco me rindo no me he rendido no los he dejado a ustedes que me han pedido que sigamos aquí yo les pido también no se bajen no se bajen de la checoneta estén con nosotros. En, en, los, en las últimas carreras hemos tenido ni la tercera parte de los percepcionistas que solíamos eh, estar conectados en, en las buenas, ¿no? Entonces, pues sí me parece triste y me parece algo como lo que dijo Marco, ¿no? Somos muy inconstantes eh, a veces y no me gusta lo, la generalización que hizo Marco, entonces no me gustaría ver que él tiene razón y que realmente somos muy inconstantes y solamente estamos en las buenas y en las malas nos desaparecemos. Tómenlo tómenlo en consideración. Dice Pedro de la Fuente, wow, 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 lástima que hasta el final de la temporada veamos que el auto de Checo vuelva a la vida y se da este tipo de carreras épicas tan llenas de gran emoción, absolutamente mi querido Peter. Eh, Edith López Chávez, soy Edith López y es un gusto escuchar tus comentarios cada domingo de carrera, saludos desde Aguascalientes, gracias mi querida eh, Edith hasta Aguascalientes, un gran abrazo con muchísimo cariño Enrique Castrejón, tío Tello, ¿cómo es que Red Bull no se da cuenta que Checo es el piloto y la mercadotecnia? Volvió a dar el espectáculo, pues es que ellos ya traían ahí el compromiso ¿no? Ya habían elegido y por eso repito, o sea, cuando uno como profesional lo vio desde 2020 dices con que Checo trabaje el tema de posicionamiento, la propia ola se va a comer a Red Bull. Tiene toda la afición, la mercadotecnia, el público, uh, lo, una mala prensa, pero no es indiferente. Si él posiciona los mensajes adecuados, trabaja en una, buena, en una buena prensa, va a ser imposible que no ocurra el efecto que ocurrió a principios de la temporada 2023, donde la prensa, más allá de que él haya declarado que iba por el campeonato, de todos modos lo iba a ver como un contendiente, aunque él se quedara callado. Tenía, se tenía que encargar de que se le posicionara dentro y fuera de la pista como un contendiente y que la ola la ola de la opinión pública y de los medios de comunicación se terminara comiendo a Red Bull o terminar empujando de tal manera como un tsunami que hace que ningún proyecto ni el de Verstappen resista si no está dando los resultados al negocio. Y esa es la parte que no trabajó Checo y que decidieron optar por una, por una estrategia que no se le ven ve pies ni cabeza, diferente, que parece más basada en los usos y costumbres de equipo chico, y, y esa es la, la única o la mayor crítica que, que le, que le podemos hacer, u observación, u área de oportunidad, por la cual su gran talento no ha podido triunfar. Entonces, pues no creo tanto que sea un tema de que Red Bull no se, no se no se dé cuenta. Me parece que más bien Red Bull ya se dio cuenta que puede tener la mercadotecnia y simultáneamente puede mantener su proyecto de piloto campeón porque si se le viene la ola obviamente los Verstappen van a responder políticamente y entonces van a, van a empezar a generar un conflicto a la marca en el tema de prensa que terminaría derivando que ellos tuvieran que cortar relaciones con los Verstappen mientras tengan a alguien que no les genere ruido que no les genere presión del otro lado entonces ellos les conviene y pueden gestionar, que uno se encargue de desaparecer de la cámara de las transmisiones y les consiga los récords para Wikipedia y el otro les esté vendiendo. Que podrían maximizar, que podrían tener mejores resultados, sí, pero pues, por el momento les está, les está funcionando de esa, de esa manera, y hay muchas presiones, y hay agendas propias, como las de Helmut Marco, intereses, etcétera, luchas de, de poder que se están configurando al interior, más desde la muerte de Didi Mateschitz, entonces, pues mejor se la llevan como les está funcionando, insisto, ahí el, el agente disruptor tenía que ser Checo y su entorno personal, saber entrar a este juego de, de agendas políticas, como dijo Helmut Marco, ¿no? Yo creo que fue el mismo Alonso el que movió los medios como muchas veces lo ha hecho para posicionar esos rumores. Sea o no sea en realidad está hablando de algo que ustedes conocen porque lo venimos platicando desde 2020 tem temas de posicionamiento de agenda de política de propaganda que muchos dijeron que eran mentira que no existían en la fórmula 1 por los que nos han descalificado pseudoprofesionales, profesionales pseudo periodistas pseudo -expertos y, y muchísimas personas pero pues, que como siempre no poco a poco van saliendo a la luz y, y van demostrando la credibilidad y la reputación pues que nos que nos antecede ¿no? para estar hablando de estos de estos temas. Así que yo sí creo que Red Bull se alcanza a dar cuenta, no al mismo nivel que lo podría hacer Ford, pero le funciona. El piloto que no habla, el piloto que no les pone en conflicto con, con los medios, el piloto al que no, al que le puedes prometer todo y al que no le necesitas decir nada, porque de todos modos no te va a reclamar, por lo menos no en público, que es donde te afecta, contra el piloto que sí te va a reclamar en público, que sí te va a hacer escándalo y que sí tiene toda una maquinaria alrededor para inmediatamente... Eh, Hacer hacer un, una nota, hacer un escándalo hacia afuera si las cosas no están ocurriendo, se lleven a quien se lleven y hablando pestes del propio equipo. Así lo han decidido. el Max Verstappen y los Verstappen le tienen puesto el pie encima a Red Bull y Red Bull está a gusto trabajando así. Y obviamente no ha habido no ha habido esta perspicacia, esta, esta inteligencia estratégica para del lado de Checo no exactamente hacer lo mismo, porque no puedes jugar el mismo juego, no le va a salir ni por estilo. Pero sí Plan, tener un planteamiento como, como si fuera un juego de dos equipos o fuera un juego in, in individual de, de estrategia en donde tú sepas acomodar los mensajes, las tácticas y la estrategia el, el proyecto de comunicación completo que pueda generar un tsunami que se devore a, a Red Bull y a Max Verstappen en favor de Checo Pérez y eso eso era algo nada, nada complicado de hacer pero ha ido subiendo su, su nivel de, de dificultad pues conforme Max Verstappen ha ido ganando campeonatos. Aún así, ya ahorita les diría, entendiendo de nuestra parte que Checo Pérez tiene contrato para 2024 y 2025 y una opción para 2026, sería el momento en que puede volver a empujar. Su credibilidad no está en el mejor momento. ...su prensa está en un muy mal momento... ...se sigue poniendo en duda... ...que vaya a estar... ...para para para nada... ...se pueden esperar... ...es una posibilidad muy importante... ...que todavía sigan diciendo... Que, ...que ya se anunció... ...que cualquier día aparezca por ahí un rumor de... ...ya Red Bull... ...una persona, una fuente muy allegada... ...dijo que Richardo fue confirmado... ...para para correr en 2024 con Red Bull... ...espérense que algo así pueda, pueda ocurrir porque es el nivel de periodismo payaso eh, y, y poco, poco ético que estamos viviendo. No va a ser así, pero si Checo empieza a tener buenas carreras, él ya debería de tener armado un proyecto en toda la pretemporada, un proyecto eh, personal de comunicación de cuál es el sentido que van a llevar, cómo van a ir declarando, si ocurre el escenario A, si ocurre el escenario B, si ocurre el escenario C. Todo con qué objetivo general, empujar las mejores herramientas y oportunidades deportivas dentro del equipo. ¿Para qué? Para obtener el campeonato del mundo. Así de, así de clarito. Y, y desafortunadamente, pues no es la forma en que, en que lo opera dentro de su equipo. Pues desde que llegó la Fórmula 1. Ni y, y tampoco, tampoco crecieron, no dieron ese, esa actualización dentro de los perfiles profesionales para, para poder estar a la altura de lo que se necesita, principalmente en, en un equipo, en un contexto como, como el de Red Bull, así que pues ahí es donde la trae perdida, la batalla ahí es donde la trae perdida, imposible que ocurra, no, no es imposible, pero tiene un hándicap impresionante. Dice a ah, AB Ron saludos tío Tello estoy viendo de nuevo la carrera sin audio para poner atención en los detalles mis respetos para don Alonso supo qué hacer en todo momento ojalá Checo llegue eh, a esa edad corriendo sí 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 pero pues mira ahí a, a totalmente a la par reconocimiento nada 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 que demeritar en la carrera de Alonso creo que quien ganara de todos modos el entre los dos pues el reconocimiento iba igual de igual forma para ambos. Eh, Adrián López, me ha encantado el movimiento de relaciones públicas que ha hecho Pérez al felicitar a Alonso en frente de las cámaras, se está hablando bien de él en redes sociales, ¿qué opina? Eh, no no está mal, creo que el mensaje este eh, de, de otros pilotos y de la lealtad eh, con la que corrieron y de ir al límite, ojalá, ojalá tuviera mucho más seco. El, el reconocer a Alonso situacionalmente cuando está dando así es importante. Creo que Checo Pérez en, mucho, en muchos momentos ha esperado que va a tener el mismo resultado reconociendo a Max Verstappen, lo hemos oído, y, y no se alcanza a entender la diferencia. Necesitas dedicarte al tema de relaciones públicas, de comunicación estratégica o, o situaciones afines para comprender cuál es la diferencia entre hablar bien de Max Verstappen como tu coequipero a hablar bien de Fernando Alonso con quien acabas de tener una batalla de este de este tipo, hay una diferencia que es un mundo y también entre la gente que se dedica a las relaciones públicas, a la comunicación estratégica, a la imagen pública, pues también hay niveles, entre los perros hay razas, entre los edificios hay niveles, pues también hay niveles entre entre los profesionales. Si no todos los pilotos estarían en Fórmula 1 y nada más hay 20 lugares. Entonces, eh, bien, bien la forma, la verdad es que no es una estrategia, lo está haciendo muy del corazón y cuando es reactivo, cuando es visceral, aunque está padre que le esté funcionando, pues la verdad no me genera ninguna alegría en cuanto a que no va a tener continuidad, porque no saben ni siquiera cuál es la continuidad de, de algo por el estilo no lo están haciendo de manera consciente y, y en, en temas de fórmula 1 a ese nivel algo que hace de maravilla Alonso que hace de maravilla Hamilton que hace de maravilla eh, los grandes campeones en, en general a lo largo de la historia es que entienden perfectamente son conscientes de cuál es el mensaje que quieren posicionar y qué es lo que van a conseguir con ello. Y, y, y Sergio pues nada más habla del fondo de su corazón, ¿no? A veces le sale, a, a veces no. Y y los otros sí son... Uh, o sea, está padre que que pueda ser tú mismo, está muy bonito, es muy idealista, pero los grandes campeones entienden que no puedes desperdiciar absolutamente ninguna oportunidad ni dentro y fuera de la pista, siempre tienes que estar jalando agua a, a, hacia tu molino, ¿no? Entonces hoy se pudo hacer lo mismo, pero entendiendo eh, que ese mensaje que lo posiciona que lo posiciona muy bien, del cual se está hablando bien, eh, pues se eh, le tendría que dar una continuidad de tal de tal manera que le, que le permita... a uh, pues genera una mejor prensa también en cómo se le percibe a nivel competitivo, ¿no? un reposicionamiento. Va a suceder de manera orgánica, ligeramente. Creo que en general se va a hablar muy bien esta semana de, de, de Checo Pérez, pero no hay un proyecto, repito. Y cuando uno sabe que no hay una continuidad, que, que esto no, no surge, no surge eh, conscientemente, premeditadamente, pues se va a perder en, en poco tiempo. Así que bien y mal, mi querido Adrián. José. Oh, me preguntó qué hubiera dicho Verstappen si le hubieran dicho lo mismo que a Checo. Que se estaban equivocando en la configuración por algo del simulador. No, bueno, o sea, hubiera rementado. Eh, mamacitas, ¿no? Por, por todos lados. Obviamente, eso ni siquiera ocurre. Es como, como no esperado. O sea, no. ¿Cuándo han escuchado ustedes decir a Max Verstappen que la correlación del simulador? <coughs> o sea, es rarísimo que algo así ocurra, o sea, ni siquiera me viene, me viene a la cabeza. Eso es una labor de los ingenieros, es de yo ya te dije qué siento, ya te compartí, te retroalimenté de mis sensaciones, ahora tú encárgate de que yo esté cómodo y de darme un auto rápido. Ese es el resumen de la retroalimentación de Max Verstappen y de la, del modus operandi de su garage. Obviamente Verstappen le ocurre algo, algo por el estilo. No, no se va a esperar a una carrera. Una carrera mala que tenga. Por una situación de configuración. Y que solamente le pasa a él y no a su coequipero. Bueno, revienta a él. Hace que se levante toda la prensa neerlandesa acabándose Red Bull. Algo así como lo que pasó en Mónaco. Más o menos 2022. Donde Joss Verstappen empezaba a decir... Que estaban perdiendo oportunidades, ¿no? Para su piloto, para su piloto líder. Esa es la diferencia. Que uno habla, el otro no habla y cuando las cosas le están haciendo bien, pues se las quitan, porque mejor si él no hace ruido, mejor se las quito a él, porque el otro sí me afecta. Jos Verstappen hizo muchísimo ruido. Supo jugar su, su, carta, su carta política, tiene, tiene la credibilidad que no tiene, José, que no tiene Pérez Garibay, y, y de ahí cambiaron muchísimas cosas, ¿no? De por sí, de por sí, ya Marco estaba moviendo, movi moviendo los hilos, y de ahí nosotros, nosotros relacionamos que de ahí también viene la salida de, de Guillermo Roquelín como jefe, como jefe de ingeniería de carrera. Porque Checo estaba creciendo, porque no había posibilidad de que Bert se quedara dormido, lo estaban jalando y Checo preguntaba y entonces Roquelin respondía y Checo platicaba sus necesidades y Checo exponía sus inquietudes y Roquelín en su posición de profesional encargado de la ingeniería de carrera del equipo correspondía y buscaba cómo hacer que estuviera equilibrado y entonces ahí se veía que el talento de Checo empezaba a compensar y empezaba hasta a plantear diferencias contra Max Verstappen. Entonces, ¿Qué dices? Vamos a mandarlo a que se haga cargo de la academia y vamos dizque, a ahorrarnos un salario, ¿no? Del, del tope presupuestal y vamos a hacer la extrañeza. De, de hacer una duplicidad de funciones, ¿no? Con conflicto de interés entre el ingeniero jefe de carrera y el ingeniero de piloto con Piero Lambiase, ¿no? Entonces, bueno, sí, por supuesto que Max Verstappen no permitiría, no daría el más mínimo margen, la más mínima tolerancia y Checo da toda la tolerancia. Se te puede quejar hoy, se lo resuelven a la siguiente carrera y entonces da por hecho que ya todo va a estar bien. Dentro de dos carreras vuelve a salir mal. Y no se vuelve a quejar. Porque piensa que nada más fue un hecho fortuito. Ese es el patrón. Esa es la tendencia que ha mostrado Checo. Y eso es algo que alguien de su equipo personal. O alguien en su equipo personal. Debería de estar revisando con él. Independientemente de que él sea el, el experto. Podría tener otro experto. Damon Hill. O alguien que, que tenga todo el bagaje en la Fórmula 1 y que lo esté reforzando. No por nada, no por nada, Pedro de la Rosa llegó con Fernando Alonso. A ver, ¿se han puesto a analizar alguna vez por qué Pedro de la Rosa fue a Aston Martin con Fernando Alonso? Piénsenle, échenle tantita cabeza, Fernando Alonso es un dos veces campeón del mundo, ¿para qué necesitaría Pedro de la Rosa? Necesita alguien que sepa que le esté cuidando el changarro. Y que no necesariamente sea su representante, porque su representante, que no sé quién sea, pues a lo mejor no forzosamente está tan involucrado y, y, y tiene el feeling y tiene el acceso como un ex piloto, ¿no? Donde no, 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 no le pueden hacer nada. Lo dijo Damon Hill, se lo recomendó a Checo Pérez. Checo Pérez debería de tener a alguien que le estuviera cuidando el auto y que le dieran las mismas cosas que le dan a Verstappen, como en su momento lo tuve yo con Williams, donde el que... Donde el que el, el, al que yo le encargué que me apoyara en eso y el que me cuidaba la espalda era ni más ni menos que Adrian Newey. A lo mejor no se puede para Checo que sea Adrian Newey quien le cuide la espalda esta vez en, en Red Bull. Pero pues tampoco tiene involucrado a alguien ahí que le esté cuidando esa espalda. Como si sí tienen del lado de Max Verstappen a Jos, a Marco y al propio Vermeulen. ¿Quién está del lado de Checo Pérez aparte de, de Joe Canales o, o de Xavi Martos según como les toque turnarse, ¿se dan cuenta de la debilidad de la estructura de, de Checo? es hay hay que es, es político, es como es la más alta competencia che, por eso Fernando Alonso se llevó a Pedro de la Rosa lo saben, quieres ser campeón quieres aspirar a lo mejor ¿Cómo me voy a ir al equipo de Aston Martin que tiene al hijo del dueño en el otro garage sin tener yo a alguien que me esté cubriendo las espaldas? Pues obviamente se llevó a Pedro de la Rosa y se lo llevó a, a cuenta de la nómina de la de la nómina de Aston Martin, no a cuenta de su salario personal. En ese sentido, Checo pues siempre se está ahorrando no la, las cosas. Todo, puede hacerlo eh, como el Simi, lo mismo, pero más baratos, en lugar de, de buscarse lo mejor, es de quién me cobra menos, ¿no? Pues de todos modos hacen exactamente lo mismo, ah, mi hermana, ah, este fulanito que, que era hacía notas deportivas, ¿no? Entonces, por eso por eso no avanza y para, para mí es muy triste porque como, como mexicanos sé que eh, tenemos la capacidad de hacer las cosas, como latinoamericanos tenemos eh, que, eh, capacidad de hacer las cosas, sé que nos enfrentamos a pues a algunas complicaciones, a algunas piedras por nuestro origen, pero también la principal piedra con la que nos enfrentamos es cuando creemos que la discriminación es el, único, es el único problema eh, o la única respuesta a todos los males que nos ocurren. Cuando en realidad a veces nos limitamos nosotros mismos a tomar las decisiones correctas, a invertir y rodearnos de las personas adecuadas para conseguir los resultados. Y pues este, esta, este es un discurso y es una narrativa que pues es parte ¿no? de, de este espacio cada, cada semana, porque sigue siendo igual. Y seguirá siendo de la misma manera por lo que se ve. Y ojalá se pueda superar a pesar de todo. Dice mi querido Noé García, tío, te doy un abrazo. ¿Crees que los patrocinadores de Checo deben presionar más a Red Bull para la próxima temporada y busca igualdad entre los dos autos? No pueden presionar mi querido Noé. Pero, pero sí, puede, sí, pueden, sí pueden solicitar. O sea, de, de buena manera, hoy estamos viendo esto, pero para eso, de entrada, Checo, pues literal, ¿no? O sea, con, con Papá Slim, de está pasando esto, esto, esto y esto, y a través de, de Papá Slim, eh, junto con toda la estructura eh, de escudería Telmex, pues platicar con ellos, ¿no? Y decir, oye, pues está pasando esto, esto y esto, nos encantaría que Checo pueda recibir el apoyo para tener un equipo de ingeniería con mayor experiencia, las cosas que sí puedes apuntar directamente, hay otras cosas que serían especulativas, no pueden llegar ellos a decirle, oye pues es que estás tomando decisiones a propósito en su contra, pero hay otras cosas que sí puedes sustentar, ¿sabes? Después de 21 carreras, de repente encuentran la configuración para Checo cuando pues, ya hizo el ridículo, no tuvo la confianza, se sintió ajeno en uno de los mejores carros de la historia, definitivamente... Eh, con, consideramos que, que se le necesita apoyar, que vale la pena explorar un cambio un cambio, un cambio de equipo de ingeniería por gente mucho más experimentada en el, en el puesto. Eso sí lo puedes poner, pero ¿qué pasa si Checo Pérez dice? No, no, así estamos bien, yo creo que sí lo podemos hacer con Ver... Pues ya valió, ¿no? Pues ya valió. Che, Alonso, Fernando Alonso dice, sí, sí, tengo que llegar a ver la carrera. ¿Quién sabe si Checo Pérez llega a ver las carreras? Pareciera que literal acaba el fin de semana, se desconecta y no vuelve a ver más. Sería cosa de, de dedicarle un tiempo, de tener como lo hacemos muchos a nivel aficionado o, o a nivel eh, eh, de análisis, de tener tu computadora, tener tus onboards, escuchar cómo están trabajando del lado de Max Verstappen, escuchar cómo están trabajando contigo, ya tienes la experiencia de un, más de una década en la Fórmula 1, sabes cómo han trabajado otros ingenieros contigo y creo que ya deberías de ser consciente que lo que no ha sucedido en tres años con BERT no va a suceder en, en, en los años que están por venir entonces eh... Pues le, le necesitas invertir, yo sé que tienes una familia y no todos los pilotos y es un un conflicto ahí o, o un tema de, de distintos intereses y, y, y distinto approach, pero pues si quieres conseguir, si no te quieres quitar a, es quedar a la mitad del objetivo pues necesitas invertirle un poquito más de, de tiempo. No sé, insisto, no nos consta que no lo haga, pero dada su narrativa y dadas sus declaraciones, nos parece que termina la carrera y ya no es tanto el tiempo que, que invierte en tema de Fórmula 1. También lo llaman a muchos, a muchos compromisos de, de marketing, pero aunque te llamen a muchos compromisos de marketing... De todos modos agarras y ves tu carrera... Y ves cuáles son las áreas de oportunidad... Qué es lo que no se te está diciendo... Qué es lo que se pudiera cambiar... Cuáles fueron tus sensaciones en el auto... Y cuáles son las cosas que se aprecian desde fuera... Que a lo mejor tú no alcanzas a ver estando allá arriba... El que no tenga esa perspectiva... Pues obviamente obviamente también le deja puntos ciegos... Para, para el tema de la, de la competencia... Entonces bueno... Si no es él, pues debería de tener su, su su Pedro de la Rosa o su Mark Weber, que lo estuvieran, lo estuvieran retroalimentando de lo que está pasando. No necesariamente tiene que ser él, pero si tampoco le quieres invertir, porque dices, no, ¿para qué voy a contratar a alguien así? No quiero gastar, ¿no? Pues entonces ya, ya estamos... Ya estamos en el mismo círculo vicioso, ¿no? Ya ven que cada vez le vamos sumando más cosas, ¿no? ¿Qué prefieres, que sea chiquito, futbolista o piloto de carreras? Futbolista, porque me sale más barato. ¿Qué es lo que hace un representante? Es el que se queda con tu dinero mientras tú, mientras tú trabajas, ¿no? Este, por, este, por ¿Conduces igual de rápido en la calle? No, porque odio pagar multas. Y terminamos con la cereza al pastel, ¿no? Paola Pérez, lo que más admiro de Checo Pérez es que no le compre a sus, a sus hijos, este, que les diga que no a sus hijos cuando quieren los helados más caros. O sea, en pocas palabras es pasarles la mentalidad a los niños de que lo más caro es malo en lugar de llevarlos a una formación donde les digas, el, el, les, los hagas conscientes y responsables del valor de ganarse las cosas. Pero que en lugar de satanizar el dinero o el valor de las cosas buenas o caras, eh, les permitas decidir y esforzarse por conseguirlas, creo que son mensajes muy, muy equivocados. Muy equivocados que, que muestran de origen una, una formación que no es sólida y que, y que va viciada con el de hacer más con menos, lo cual es bueno. Si me preguntan mi filosofía de vida, a mí me gusta comprar las mejores cosas, pero de, pero siempre busco pagarlas al menor de los precios. O sea, sean ofertas, sean acuerdos, sean lo que sea. O sea, a mí me gusta pagar menos, pero por, por lo mejor. En la medida de las posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero te cuesta. No necesito ser aspiracional para tener que ir a pagar el costo completo. A mí, como la economía, desde que, desde que hago publicidad, me relacionaba con productores publicitarios eh, del extranjero y me decían es que no entendemos por qué en México le estoy hablando de finales del siglo pasado literal no entendemos por qué en México no funciona el tema de las cuponeras. En países como los Estados Unidos el hacer uso de cupones es algo perfectamente normal para, para todos. Pero en México eh, tratan mal al que va con, con cupones, le da pena al el que llega con cupones, se siente inferior. Entonces te das cuenta de la idiosincrasia, hay un tema aspiracional y un, y un tema de repele hacia sentirte humillado que nos hace caer en una, en una falsa superioridad moral cuando realmente estás seguro de ti mismo a mí es de no me importa, o sea yo me voy a ir a comprar el Mercedes o, o, o lo que sea o me voy a ir a comprar la pantalla de de 95 pulga, de 100 pulgadas o 85 pulgadas pero voy a ver quién me da la misma pantalla al mejor precio, pero pues no tengo por qué regalarte por qué regalar mi dinero pero quiero lo mejor entonces son, son dos cosas quiero lo mejor con la menor cantidad de, de recursos optimizar tu administración personal ¿no? en esa parte en esa parte está bien pero cuando pero cuando dices eh, me quiero ahorrar el dinero nada más por ahorrármelo y estás cuidando los centavos y descuidando los pesos pues entonces no estás haciendo algo bien. ¿No? dice ay, me voy a comprar la, una computadora y le compras a, a tu hijo la, la, la computadora con el procesador Celeron porque te costó cuatro mil quinientos pesos y se ve igualita que la que trae el I7 eh, y, y te cuesta veintisiete mil pesos. Ah, no, pues órale, le compraste chatarra, ¿no? Basura, basura tecnológica, ah, pero se ven iguales. Le, le está pasando mucho a Checo Pérez cuando uno analiza desde una perspectiva de alta dirección. Le está pasando mucho en la elección de, del equipo humano y, y de las prácticas de las cuales se rodea eh, para su carrera de Fórmula 1. Dice... Mmm, Ma maro Castrezana, saludos tío épica carrera de Sergio y Alonso de lo más emocionante del año por no decir que ha sido la más limpios y leales, algo que no conocen los más chavos y les costará trabajo darse cuenta absolutamente maro, digo en detrimento de la categoría pero ojalá, ojalá ojalá que, que, que pueda resurgir en determinado momento este espíritu de, de competencia leal que, que nos puso ¿no? por toda una vida como, como aficionados del deporte motor Mari Torres si esta será la historia de Checo en Red Bull será la historia de Checo en, en Red Bull si esta será la historia de Checo en Red Bull qué cansancio será verlo cada año espero y sepa renegociar y siguen la actitud agresiva que mostró en la prensa eh, del, del gran premio, veremos, veremos Mari, Corina Silva Álvarez, hasta los que no somos expertos supimos que la primera parada de Checo no tenía razón, Checo lo hizo notar y Hamilton lo confirmó con su ritmo de carrera, absolutamente Corina. Orlando Roth, buenas noches tío Tello, hermosa carrera, disfrutamos hoy. Duda, ¿por qué el experto del paddock siempre te demerita y habla mal de ti? Es más, creo que creo hasta te entrevistó... Un par de, de, de años atrás, saludos, no, no sé cuál de todos los expertos del, del paddock te, te, te refieras, ¿no? ¿Y por qué nos demeritan? Pues porque realmente no tienen otro recurso, ¿no? O sea, realmente si, si fuera gente profesional y, 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 y gente que entrega análisis con, con un verdadero valor, pues estarían preocupados por, por su público, por su contenido, y por lo que están haciendo, no por mí están preocupados por mí por demeritarme pues porque en realidad eh, mucha gente que sí le gusta eh, ver fuera de la caja pues está aquí y no está y no está allá ellos pueden tener el volumen pero ellos quieren a la gente que piensa porque la gente que piensa pues muchas veces los cuestiona y muchos de esos que los cuestiona en varias ocasiones son ustedes <risa> por todo lo que hemos platicado en esos espacios, así que es la, un, la única forma que encuentran tratar de, tratar de sacar eh, del camino a la gente que, las, que les hace ruido, ¿no? porque no tienen más recursos, igualito que Verstappen cuando avienta la lámina, no tienen más recursos de defensa, no es a través de su propio talento que, que pueden sobresalir. Aliet Escalichi, buenas noches, tío Tello, Hoy me encantó este gran premio. Se siente como una victoria chiquita para Checo y de qué manera. Totalmente, Aliet. Yo reconozco, ¿eh? Estaba gritando, gritando cuando. cuando Checo logró el rebase. Estaba esperando eso de que el mugre. Perdón, de que. de que Bert le dijera, ya faltan determinada cantidad de vueltas. Dije, no le voy a avisar cuando ya sea la vuelta final, porque estaba esperando. Que, que Sergio en ese momento hiciera su cálculo eh, en función de del estado de los neumáticos y sabiera que supiera que ya pudiera eh, que ya podría eh, ocupar al máximo eh, esa, esas gomas, ¿no? Entonces cuando viene el sobrepaso de verdad gritaba como loco, eh, esperaba el, la siguiente zona de DRS, que es donde normalmente eh, pueden recuperar la posición, la defendió de maravilla, yo pensé que se, que se había concretado, pues desafortunadamente las cosas no se acaban hasta que se acaban y, y bueno, pues a, Alonso con una gran maniobra también eh, en el todo por el todo supo aprovechar, ¿no? Eh, pues el espacio y, y se ganó el, el podio muy bien, pero sí se sintió, se sintió muy padre, la verdad es que una carrera competitiva, una carrera linda, algo que, que nos gusta ver como espectáculo. Dice Raúl David, otra vez Checo poniéndole sazón a la Fórmula 1, totalmente mi querido Raúl. Elías Tisvita, bonita noche Tío Tello, gracias por compartir este tiempo con la comunidad percepcionista. Somos privilegiados, primero por estar vivos, segundo disfrutar del deporte que nos gusta y aprender juntos. Gracias, sí, somos privilegiados mi querido Elías, Ernesto Campos. Y en la segunda parada también lo sacaron atrás de Yuki, sí, y perdió, volvió a perder, hay algunas, algunas décimas. Y son décimas o un segundo o algo así que te hacen una diferencia, que todo que todo suma nuevamente, nuevamente. Entonces es, es desesperante, desesperante lo que, lo que termina pasando con, con Sergio, el trato que recibe por parte de Red Bull. Mr. Repto y Tello faltó que posicionar en sus declaraciones el error de la estrategia y pasarle la pelota a Red Bull. Faltan muchas cosas y obviamente sí se le entiende que, que hay cosas en las que tiene que ser eh, por momentos diplomático porque tienes que saber elegir tus batallas con, con el equipo para no caer y porque no estás en la posición de Verstappen. Verstappen siempre lo hizo desde que no tenía campeonatos, pero selectivamente la memoria va a hacer que a mucha gente se les olvide que era igual cuando no tenía ningún campeonato y hoy te van a decir es normal que te exija porque es un tricampeón Obviamente Checo pues, hoy ya lleva las de perder, decir, si se pone en esa postura, pues no es lo mismo porque él no tiene ningún campeonato. Hay que ser muy inteligentes, muy estratégicos, entender perfectamente las tácticas. Y se puede hacer, se puede presionar muy bien, se puede posicionar muy bien mensajes, pero es algo en el que él se ve decidido a no trabajar. Entonces, pues sigue siendo la, la carencia, ¿no? Que, que ojalá al final de su carrera... Pues no, no nos haga. No, no, no nos haga finalizar el de desafortunadamente. Solo, solo nos va a quedar en la. en la conciencia. la sensación. De que, te, de que pudo haber hecho algo más. fuera de la pista. para tener mejores condiciones. y no lo quiso hacer. Ojalá que lo, puede, que lo pueda lograr. y que, que lejos de lo que todos pensamos en un patrón y en una tendencia pues en 2024 algo puedan haber hecho diferente en las negociaciones, en las pláticas con los patrocinadores y, y aprovechando la nueva gerencia que hay en Red Bull Austria y entonces eh, pues se vean condiciones más equitativas. La esperanza, la esperanza es lo último que muere, ¿no? De momento es la única, la, la esperanza es la única estrategia que tenemos y como dice Zach Brown, si la estrategia es tu única esperanza, entonces tu estrategia no es muy buena. Ernesto Campos y Bert solo dice: You got the pace, genio, para eso mejor callarse. Luego sí intentó ayudar a Pérez con mapas y dónde hacer trazadas diferentes. Alonso muy inteligente y él, Aston Martin, excelente tracción, absolutamente mi querido eh, Ernesto, ¿no? O sea, Bert no es tonto, pero pues, acata órdenes y las órdenes las acata muy bien. Ayuda poco a Pérez y las órdenes las acata muy bien, no se le discute nada y lo calla prácticamente a la primera. O sea, tiene un déficit en comunicación y en liderazgo checo muy fuerte en relación a la dinámica que se da en su garage. O sea, Bert con nada de personalidad en comparación de Lambiase calla cinco veces más rápido a, a checo de lo que Lambiase puede callar a max Luis Capellán, nótese por ejemplo hoy con Leclerc, hoy todos hablaban de su mala suerte, hubiera sido checo y de inútil no lo bajarían, exactamente tema de posicionamiento y el tipo también reaccionó inmediatamente y posicionó en Lombard, que era, que era un tema hidráulico no no dio espacio a la, a la duda de que fuera su talento su capacidad eh, eh, lo, lo que lo había complicado ¿no? inclusive ni el mismo Sergio insistió realmente en ese tema en Australia, recordarán que, que no le repararon el auto y el equipo salió a tratar de, de hundirlo diciendo que había sido que él se había pasado en la frenada o que no había calentado suficiente bien sus neumáticos. Entonces, pues la diferencia de alguien que, que, que sí tiene la preparación y que de forma natural a, actúa eh, eh, de la forma que le conviene a su carrera y alguien que pues eh, lo hace por usos y costumbres, no por por con una buena intención. ...pero pues una ejecución... Eh, ...bastante informal... Dice Abraham León: este es el tipo de carreras que queremos ver, con alto nivel de espectáculo y peleando limpiamente las posiciones. Si le dieran un mejor auto a Checo, haría maravillas peleando podiums. Sin lugar a dudas, mi querido Abraham. Eli Carmona, hace tiempo que no me emocionaba tanto con una carrera totalmente, mi querida Eli, compartido. Políticamente incorrecto, saludos tío Tello. qué gran carrera de Checo, que siempre que tiene el auto, brinda espectáculo. ¿Qué opinas del bajón de Piastri? Eh, ya lo habíamos comentado este mensaje, eh, querido Político políticamente correcto pues ojalá que no se esté dando no que no se esté repitiendo una historia eh, de favorecer un piloto y, y que en el momento en que destacó Piastri y empezó a eclipsar a Lando Norris pues se haya dado alguna situación bien que mal tengo la tranquilidad con Oscar Piastri de que Mark Webber es su representante y se la pasa metido se la pasa metido eh, por ahí en, en el garage de, de McLaren y entonces con la experiencia que él también vivió en carne propia de las diferencias con Sebastian Vettel seguramente lo, lo podrá aconsejar mejor y políticamente podrá influir también también al interior del equipo. Felipe de Jesús Herrera Rodríguez, buenas noches Tío hoy sí Checo le respondió a Bert que no le pareció que lo hayan metido a Pitts cuando él sentía que todavía podía rodar más con los neumáticos blandos, por lo menos sí lo repitió o sí lo comentó ahí afuera, pero Bert inmediatamente le dijo tú tienes, tú tienes el ritmo y ya no siguió insistiendo. De repente sí es importante seguir insistiendo, no tan grosero como Max, pero sí es importante seguir insistiendo. De hecho sí lo dijo todavía al final de la carrera ya cuando viene el mensaje con, con Christian Horner. Pero, pero sí es importante de repente ser muy enfático, muy enfático repetir, repetir, posicionar pero son varias cosas, es hacer un recuento de todo lo que pasó este, este fin de semana, si queremos, si queremos ser campeones, si queremos ganar carreras, si queremos asegurar, si no queremos ser inconsistentes el próximo año no podemos tener fines de semana como este, en donde en Q3 tenemos una falla que nos que nos obliga a salir al último de la fila bajo malas condiciones exponiéndonos a que salir un una bandera amarilla como ocurrió con la de Piastri, no marcar un tiempo y arrancar en, en la novena posición, seguir la, las estrategias de un auto que, que tiene un nivel inferior cuando nosotros teníamos ritmo para estar con, con los punteros, tener una, una degradación de más vueltas de carrera para cuando llegamos a pelear por el por el podio y haber sacrificado eh, esa, esa posibilidad de sumar puntos más importantes ¿no? entonces tratar de hacer tu recuento Rápidamente de todas las problemáticas que hubo en carrera y empezar a decir si queremos ser esto no podemos permitir que se dé esto y el desmarcarse de esa de esa de esa situación decir pues son en el momento en que ya recuperamos la confianza, que me siento más a gusto en el carro y que, lo, y que los errores no forzados que yo estaba cometiendo por no sentirme a gusto eh, quedan de lado, pues obviamente no podemos darnos el lujo de también que estén pasando estas cosas. Pero es, 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 una, es una gimnasia mental con, con un entrenador que, que tengas, con un profesional en este tipo de, de comunicación estratégica para que se vuelva natural en ti. Porque si no si no lo ejercitas es lo mismo, te preparas, te ejercitas y lo vuelves natural, lo incorporas ya como una herramienta propia, ya no necesitas desconcentrarte en ello, cada vez lo empiezas a hacer mejor. No es algo que no esté en la capacidad de Checo, esto está en la capacidad de todas las personas, pero no lo quiere entrenar, no lo quiere incorporar y no quiere tener a la gente adecuada del nivel adecuado porque puede tener los perfiles que supuestamente hacen eso, pero si no están en el nivel adecuado, si no tiene una preparación, una experiencia un bagaje internacional en, en el más alto nivel no lo van a llevar y aparte comprensión y diagnóstico de lo que le está pasando a él entonces es, se, se vuelve complicado, Sí, sí lo, sí lo dijo, pero no basta porque todo se vuelve muy aislado. Necesitas hacer que que, que arrolle, que, que hagas conscientes a los demás, que digan, oye, sí es cierto verdaderamente no está tan en, tan en checo verdaderamente el equipo le está quedando a deber como dijo Juan Manuel Fangio II como, como han dicho algunos otros personajes por ahí que cada vez sea más fuerte el equipo le está quedando a deber no está haciendo aspavientos no está manoteando como, como lo hace Verstappen pero asertivamente está posicionando los mensajes algo que no le pueda criticar el propio Red Bull, algo que Red Bull no le pueda decir, oye, ¿por qué estás diciendo eso? Dice, no, pues nada más es un recuento, independientemente del briefing, eh, que, que tengamos después, pues si es importante, ¿no? Este, pues que, que, que todos estemos en el mismo canal, esto no es un secreto, como dice Leclerc, muy inteligentemente eh, asesorado. No es un secreto para nadie, ¿no? Así de, no, no, esto lo platicaremos en la interna del equipo. Bueno, no es un secreto para nadie que está pasando esto, 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 esto y esto. Lo mismo de, no, no, esto se queda entre nosotros, pero bueno, no es un secreto para nadie. Seguramente en la transmisión se pudo ver que hubo este error, que hubo este error, que hubo este error y nos tendremos que sentar a platicar en... en en privado, ¿no? En corto, eh, las cosas que están sucediendo porque eh, si queremos tener consistencia la próxima temporada necesitamos que ese tipo de cosas no ocurran y te desmarcas de tus propios errores o tus propios errores los ligas, ¿no? De, si ya trabajamos para esto y los, repito, los errores no forzados que, que yo cometí. ...que yo cometí por no sentirme a gusto en el auto... ...ya no están presentes y queremos avanzar... ...necesitamos necesitamos estar al mismo nivel todos... ...pero pues ya sabemos que él está protegiendo a Red Bull... ...él lo ha decidido así porque considera que de esa manera... ...va a ganar más amigos... ...así como sale su papá a decir que Marco... ...que Marco que admira a Marco, ¿no? que Marco es su maestro... ...no sé qué cosas dice... Están, el, están eligiendo el camino que ustedes han de, han de visualizar en las oficinas de lamebotas, del barbas, ¿no? Que pues así se gana los ascensos, que así se gana eh, los privilegios. El problema es que no se dan cuenta que van por un camino muy largo y muy equivocado porque la idiosincrasia de ellos no está por, por la misma línea que la que vivimos de este lado. Entonces ellos van a seguir aprovechándose de eso para favorecer el proyecto Max Verstappen. Dice... Herman eh, Van Gelt: ¿Se dieron cuenta de Leclerc? Qué mala suerte tengo, no puede ser, qué desafortunado soy. La mayoría de analistas comentaristas diciendo... Pobre chico, ya merece ganar una carrera, qué fallo. No puede ser, sí, sí. Y todos hablando de que Norris ya merece ganar una, una carrera. O sea, ¿cómo? ¿De repente se convirtió en un piloto de otro planeta? Cuando al principio de temporada ni pintaba. O sea, no nos damos cuenta que lo que creció fue el auto... Y conforme creció el auto, también creció su confianza y curiosamente de repente también decreció el compañero que, que se, ve, se veía sobresaliendo por encima de él con un auto que también estaba avanzando a la par. O sea, no hay consistencia, es, es, es un chiste, es un circo. Lo que lo que vemos en la en los relatos oficiales cada quien su agenda, cada quien sus limitaciones, cada quien sus zonas de confort y desafortunadamente como dijo checo no o sea los periodistas no se dan cuenta de la influencia y de la responsabilidad que tienen cuando ejercen su trabajo entonces no se dan cuenta y pues mucha de la gente que no analiza que no está aquí en su mayoría que inclusive son detractores de este tipo de espacios y de un servidor y los consultores de percepción pública cuando hacemos crítica de los espacios oficiales pues le confieren toda credibilidad no al que porta un micrófono o que tiene una acreditación del paddock cuando pues la verdad es que en la mayoría de los casos son bastante limitados Jacob Gallegos antes de la segunda parada estaba a 1.6 segundos de Alonso, Bert indicó a Pérez hacer un ajuste y de ahí aumentó el gap a 3 segundos. Se ve en la onboard. Sí, o sea hay muchas cosas, aunque en realidad en ese momento lo que empezó a caer fue el neumático porque ya tenía cinco vueltas más que, que el de Alonso y estaba empujando. Después también le dice eh, que podía resetear el offset, un, un tema por ahí, eh, y se ve cómo vuelve a, a ganar diferencia, bueno, cómo vuelve a recuperar diferencia, pero también en muy poco tiempo otra vez empieza a, a decaer el ritmo. Ahí ya se había muerto su, su neumático amarillo, pero necesitaba prolongar este el stint para para que pudiera funcionar el cierre con con los blandos. Dice, Felipe de Jesús Herrera Rodríguez, ¿qué tal la declaración de Checo que no podría competir así con el otro 95% de los pilotos? Pues estuvo buena, ¿no? <ríe> o sea, sí hay con quien puede competir eh, limpio, digo, Sainz ha dicho, ¿no? Hasta que lo intimida, pero por ejemplo con Sainz también se compite eh, bastante limpio y hay otros pilotos con los que también compite bastante limpio, pero el mensaje importante creo que iba para los de la escuela Russell, no sé si para Max, ¿no? Porque a Max lo admira, eso dice Checo. Eh, no sé si iba para Max, pero debería de estar incluido Max, por supuesto. Debería de estar incluido Russell. Y si dices 95% en una parrilla de 20, pues estás hablando de 19. Entonces no sé, no sé a quién incluye, porque en realidad nada más quedaba 90% de la parrilla. El 10% de, de la parrilla eran Alonso y Pérez, ¿no? Si ya nos vemos muy estrictos en el tema de la matemática. Dice Fabián Narváez, tío Tello, gracias por este tiempo que dedicas a los análisis, gracias también a ustedes Fabián por estar aquí conectados, eh, 1140 likes, ¿cómo vamos? Nos, nos falta ese impulso final para conservar la posición o para recuperarla en la línea de meta y ganarnos eh, el, el podio con esos likes ojalá ojalá podamos empujar eh, para que el algoritmo vuelva vuelva a resurgir como parece que estamos viendo a Sergio y la verdad es el mejor de los deseos que dentro de 15 días pudiéramos disfrutar de una victoria de, de Checo Pérez en, en la carrera inaugural de, del circuito urbano de Las Vegas nada me daría más gusto que eso, hablando de de estos espacios percepcionistas que tenemos por acá, gracias también a los 816 que están conectados en vivo y en directo en este momento, celebrando con ese, con ese bonito ánimo de, de haber tenido una carrera de Fórmula 1 espectacular, gracias a, a Sergio y a Fernando Alonso. Dice... Eh, Alexia Linares, saludos tío. El equipo parece primerizo, referente a Checo. Le queda pequeño, él da todo y Red Bull no. Y no es un equipo primerizo, ¿no? Entonces eso nos hace pensar bastante en qué está pasando más, más arriba, ¿no? Con los que toman las decisiones y por qué. Connie Tello, hola amigos, buenas noches, qué emoción, buenas noches tío. Ya puse mi like y que todos sigan adelante y pongan su like y no se separen. Totalmente, saludos, Connie. Arturo Ledesma. <coughs> En papel no les conviene que Checo haga podios para el team Verstappen, porque da pauta al imaginario colectivo de que Checo sí le estaría compitiendo, y eso para ellos, <coughs> perdón, y el proyecto no les, no les sirve. Es que si quieres construir una narrativa de piloto de otro planeta, al primero que tienes que destruir es, es a tu coequipero. Cuando ustedes ven los puntos entre Verstappen y Checo Pérez, es un piloto de otro planeta. O Checo Pérez es un piloto muy malo. Pero si tú consigues que Checo Pérez consiga el subcampeonato, y de todos modos va a quedar a una gran diferencia, y Max va a destruir los récords con no recuerdo cuánto va a ser, como 18 victorias, 17 victorias contra 2, ojalá 3 o 4 por lo menos ojalá tres de, de Sergio y una de Sainz, el piloto está en otra liga. La narrativa se va construyendo y la van tratando de hacer parecer congruente. Entonces, pues eso afecta mucho a Checo, que, que no dice absolutamente nada. <tose> dice Agustín Pérez, en serio no entiendo cómo Fox Sports México no hace lo mismo con Checo, acá en Argentina se alienta siempre, aunque sea un macepín no hay miedo a la crítica totalmente mi querido Agustín de, de verdad, o sea, a mí me no tengo palabras, es, es desesperante estar en México y ser presa de de ese tipo de, de personajes sin personalidad alguna como tú dices, aquí no hay miedo a la crítica y si no mal recuerdo <coughs> Me enseñaron un comentario tuyo aquí en, en la plataforma de YouTube, hace algunos directos, que justamente hablabas de eso. es ¿Cómo te sorprendía estando en la Argentina, siendo argentino, viendo los medios? o ¿Cómo era el temor a la crítica por parte del, del mexicano? El mexicano promedio tiene un pánico a la crítica, es un repel a la crítica, eh, totalmente es eh, alérgico. A la, a la crítica, ni siquiera cuando se trata de su propio interés y de su propia agenda, entonces eso nos mata, eso nos pone en una debilidad tremenda, tú le dices a uno, es que tú nada más lo apoyas porque es este es tu bandera, es que tú no eres un profesional, es que tú no sabes, pum se achican, no todos, pero la mayoría, si tú ves un Chacho López, ese, ese es el, el ejemplo, él tiene que navegar con la bandera de lo que la opinión mayoritaria, la opinión europea, enarbola para estar en una zona segura. Si recibe crítica es de, pues ustedes me critican, pero tienen que escuchar a la mayoría y ver cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Y como tú dices, en Argentina hay esa mentalidad en su mayoría de, a mí no me importa, yo voy a apoyar, a, aunque es un petardo. Y esa, esa es la diferencia por la cual de repente son muy exitosos en, en, en muchas de las actividades y por, y por las cuales también en México mucha gente no les quiere. De, de fondo es el que no se no aceptan el, el, el poder creérsela de que realmente tienen la capacidad. Aquí en México, uno de nuestros más grandes exponentes deportivos, Hugo Sánchez... ...bueno, se le tira por temas de ego y, y no sé qué... ...pues porque se salió del molde... ...porque realmente se la creyó y porque realmente triunfó... ...y porque realmente el tipo no tiene temor a que lo critiquen... ...pero aquí se se ha, se ha generado, se ha normalizado como una virtud... El, ...el ser humildes, una falsa humildad... ...que da también una muy falsa superioridad moral... No son todos, pero desafortunadamente son una mayoría. Me, me da tristeza y, y la verdad es que lo ves muy bien Agustín y mucha gente afuera lo percibe como una de nuestras debilidades. En el equipo Red Bull seguramente lo perciben como una debilidad de Checo y de su entorno y entonces la aprovechan, le sacan le sacan partido. Entonces pues es, es bastante fácil, desafortunadamente ganar en los juegos mentales con gran cantidad de los mexicanos no somos todos pero una mayoría sí es de esa de esa manera Luisito Resolís los periodistas mexicanos de F1 no están preparados ni técnica ni periodísticamente se dedican a repetir lo que oyen de los europeos para ir a la segura mira Luisito exactamente de, de lo que acabamos de, de hablar eh, Luis Capellán, lo he dicho desde siempre, Chacho López es un hater de closet de Checo que no puede ser hater abiertamente para mantener la, la chamba. Pues la superioridad moral, ¿no? Ellos solamente, ellos son unos conocedores, entonces ellos solamente apoyan campeones, no, no losers como Checo, desde su propia concepción. Totalmente de acuerdo, Luis Capellán. Javier X. Sergio aún tiene áreas de oportunidad como reclamar las decisiones de su equipo, más con la actuación de hoy. Haga posibilidad de ser tomado en serio para otra escudería top. Actualmente no y les vuelvo a repetir, al menos yo no puedo modificar ya el discurso en el sentido de que nosotros llegamos prácticamente a un a, a, a un diagnóstico concluyente de que Checo ya está firmado por más tiempo con, con Red Bull. Luisito Resolís, chacho, se desvive en elogios hacia pilotos como Verstappen, Alonso, Vettel, Hamilton, Leclerc, pero le cuesta mucho trabajo reconocer los méritos de Checo y lo critica en cuanto puede. Así es, porque eso lo vuelve objetivo, eso hace, eso, eso le permite pertenecer al círculo internacional y de estatus en el cual se mueve, que termina siendo su mayor aspiración. Manuel Santana, tío, un fuerte abrazo. Como siempre, un análisis espectacular de lo que otros no ven y no entienden. Like, like, like. Gracias, Manuelito. Gracias y nos estamos viendo próximamente.